3: Quête latérale épisode 3, un podcast de qualité sur le jeu vidéo. Je suis entouré aujourd'hui euh, eh de nos quatre chroniqueurs préférés, à commencer par Fibre Tigre. Bonjour Fibre. Bonjour Ken, Comment on va, hein euh,
2: Alors, je suis un vilain garçon.
4: <rire> Parce que.
2: <rire> Parce Puis <ni> que. Moi. <rire> Puis moi. Parce que je ne joue qu'un seul jeu. Slay the Spire, je n'arrive pas à... J'achète d'autres jeux, mais je n'arrive pas à jouer à d'autres jeux que Slay the Spire. Je, 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 je n'aime que ce jeu en ce moment. Et je devrais... C'est pas bien de manger la même chose, tu vois. Tu manges tous les jours des Big Mac, bah, c'est pas bien, tu vois. Même si le Big Mac est délicieux
3: me faisait la remarque sur la taille de ton postérieur euh, juste avant. Il euh, <coughs> y a peut-être euh, des choses à Non, je mange assez diversifié, je mange beaucoup
2: de pâtes. Mais par contre, <rire> en
3: termes de jeux vidéo,
2: je ne consomme que du de Spire en
1: ce moment. Très bien, à côté de
3: toi, Lamua est ici. Bonjour Lam. Bonjour
1: Ken, je suis un vilain garçon aussi. Ah oui Car je joue beaucoup trop à un autre jeu de cartes en ce moment. Mais non. Euh, voilà. C'est pas Slay the Spire, mais c'est le mode solo de Hearthstone, le nouveau, et euh, Legends of Runeterra de Riot et j'ai passé euh, mes vacances à baiser ma ma 4G pour streamer Shadow ah, sur mon iPad okay. bien sûr j'ai peur de la fin de
4: cette <rire> attendez trop d'informations
1: attendez on va pas se faire ban de Twitch maintenant ouais, dommage. parce que pour les auditeurs les auditrices qui sont là on est sur Twitch en live on est des, des, savez, on est des streamers donc, on, je ne vais pas vous ban tout de suite.
3: Avec nous ce soir aussi, Chloé.
0: Bonjour Chloé. Bonjour.
1: Comment vas-tu
0: Bah écoute, ça va. Bah moi, contrairement à ces petits chenapans, <rire> je suis une très gentille fille. C'est vrai. Et euh, surtout, bah, je suis super contente des retours de quête latérale. Oui. Ah. Euh, parce que c'est. Bah, en fait, la... je découvre un peu la communauté de qualité, qui est donc de qualité. C'est que des gens gentils et bienveillants. Et ça me change parce que moi, vous savez, bah, je suis journaliste.
5: <rire> et, ouais. et du coup, j'ai plutôt
0: <rire> l'habitude de me prendre des torrents de haine. Journaliste ou Chloé <rire> Le, le média ne fait pas tout. Ah
5: oui, euh... c'est vrai. <rire> il y participe un peu quand même.
4: Non,
0: pas forcément. Franchement, mais... tu
1: auras les commentaires de Le Monde et de Libération. C'est costaud pareil. aussi. Hein. Franch... Ah oui, oui c franchement,
0: c'est ah pareil. Oui, c oui pareil. ce que je veux
5: dire, c'est que c'est c'est tous les quotidiens nationaux. C'est costaud. Oui, hein. C'est-à-dire prend... qu'on figue en fait, c'est parce que les trolls sont de l'autre côté du.
0: Ouais, de... mais, mais tu vois, du coup, t'es habitué sur Twitter à voir genre euh, vous ne comprenez rien ou Et
5: donc là, ça
0: fait plaisir <rire> d'avoir des gens qui disent Ah, c'est bien. <rire> c oh c'est bien
3: C'est la nuit. Mi... 3h30 <rire> C'est bien
0: Moi je suis content, j'en veux plus. Bon bah d'accord. C'est avez... la
3: meilleure imitation de Twitter que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est formidable À côté de toi elle est bienveillante aussi. Daz, bonjour Oui, bonsoir, comment
5: vas-tu Ça va, moi oh, bien, impeccable. Bah moi ça va super aussi. C'est ah, incroyable Ouais je suis venu en avance pour un peu euh, setup, c'est pour ça que vous avez une qualité euh, gitanos, mais... Euh... C'est vrai mais de toute façon on va itérer ça sera super pour non, mais... le, je parle pour le ouais, parce qu'à l'audio on est impeccable non, non, à l'audio c'est impeccable c'est impérial même parce qu'on a quand même une console à 150 moi, millions de j'ai
2: envie de dire à l'audio c'est un peu comme les sauvegardes on saura que quand on
5: écoutera tu vois. Euh... Bah, c'est <rire> un beau gage de confiance ça pour notre ami Louis Média euh, derrière la machine moi j'ai totalement confiance en Louis euh, et c'est notamment parce que euh, c'est moi qui lui offre des tourtelles tous depuis tout à l'heure
2: simplement si Louis
5: au bout de trois heures d'enregistrement, il dit « Oups, j'ai oublié de, de sauvegarder, mais de mettre sur la pas, clé. » mais... Je, je Commencez pas, messieurs. Ça coupe, ouais, ouais. ça coupe, là. Ça coupe Le micro fait... de fibre coupe. Ah, euh, ouais. Donc euh, oui, tu me demandes à quel jeu je joue en ce moment Yes Eh bien, c'est une très bonne question et je vais euh, très bien te répondre. Euh, j'ai installé pas plus tard que hier euh, Transport Fever 2. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça encore <rire> Sur les bons conseils de Hagboo le Magnifique de Canard PC moi, quand Hacou il conseille une un truc de strate, tu dis
1: Hacou le casu mobile,
5: ouais, c'est ça. L'homme qui joue, qui a des jeux casu mobile.
2: Hacou cette semaine n'a-t-il pas renoncé à sa carrière dans le jeu vidéo suite tuner une bourde
5: Oui, 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 oui. Il avait, avait chié sa partie de Command Modern Warfare, qui est un peu une simulation militaire, mais ça ressemble plus à une simulation météo, si tu vois le. Donc c'est horrible. Et en fait, tu lui dis oui, non, mais cette mission, effectivement, je la fais tout, 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 tout le temps. À chaque fois que je relance euh, le jeu, je fais cette mission pour me réhabituer, je la réussis tout le temps. Et il a perdu en live. Du coup, normalement, il est officiellement, plus journaliste. Euh, voilà. Donc, oui, moi, j'ai installé Transport Fever 2, euh, j'ai un nouveau bureau. Donc, là, maintenant, je devrais être capable de jouer. C'est formidable, un hein, suivi travaille Instagram,
3: c'est vrai que tu ne travailles pas, oui. mais tu as bossé ta chronique en Bien parlant sûr. de ça <rire> Aujourd'hui dans Enquête latérale numéro 3, vous aurez 4 chroniques, 4 pauses, on va parler décor, on va parler playlist, on va parler imagination, on va parler vieillissement de la population, ça commence tout de suite, c'est parti, générique latéral c'est votre podcast jeux vidéo de société, de qualité. Et aujourd'hui, euh, je me tourne vers Daz, mon petit ah, Dazouné, oui. pour la première chronique de cette émission. Daz, tu vas nous parler aujourd'hui de comment tu as découvert le monde oui. avec les décors de jeux de combat.
5: superbe, j'adore ce jingle. On va démarrer cette chronique par du vécu, hashtag tranche de vie, hein, comme le précise Ken sur Instagram, dans environ un post sur deux. C'est parti, 3615 my life. Alors ah, attendez, 3615, tout le monde a la ref ou pas
3: euh... C'est
5: bon Ouais. Non je demande hein, parce que... Et tout euh... le monde est majeur. Donc pour les jeunes, les plus jeunes des graphistes freelance qui nous écoutent, hein, le 3615 c'était une ref au Minitel. Et le Minitel, je peux résumer ça très simplement en ces quelques mots, internet, mais en français. Voilà, ça c'est plié, donc let's go pour la tranche de vie. <coughs> de tout temps... Non Alors, ah Non, non Ok, ça va, c'est bon. Je sais que vous avez, Vous n'avez pas la littérature, vous n'avez pas le classique, bon, c'est pas grave. <rire> euh, non, non, en fait, je vais rentrer direct dans le truc, euh, parce qu'en fait, je pense, comme euh, pas mal de personnes autour de, de cette table, que mon premier vrai contact avec un jeu de baston a été Street Fighter 2. Oui, oui Le 2 oui, oui, oui. Alors, bon, ok, je, moi, mais je suis vieux. J'avais testé euh, Barbarian, Yair Kung Fu ah. et même Street Fighter tout court ouais. sur Amstrad où le jeu était orange. Le
3: le jeu était orange, je, je, le le jeu était orange sur Armstrong, c'était horrible.
5: Mais les premiers vrais souvenirs de squattage d'un jeu de versus fighting, c'était Street Fighter 2, d'abord en arcade grâce à une technique qui permettait de jouer gratuit. Il fallait débrancher la borne, la rebrancher, puis bourriner le bouton 1 player environ 250 fois en moins de 15 secondes. Heureusement que les patrons de la salle étaient plus occupés à gérer leur trafic de coke qu'à tenter de comprendre comment tous les gamins de 13 ans présents autour de la borne pouvaient squatter la borne sans jamais mettre d'argent dedans. Et puis ensuite, le squattage a été fait à domicile grâce à la version Super NES, un port US acheté à 649 francs français, plus l'adaptateur, et il fallait mettre Mario derrière et tout, c'était génial, par mon pote Loïc, qui l'avait acheté avec son argent de poche. Big up Loïc, si tu entends cette chronique. Évidemment, donc les personnages, les move lists, les graphismes sont tous entrés dans la légende. Mais ce que je retiens de Street Fighter notamment du 2, en plus du scrolling parallaxe incroyable pour le défilement du sol, c'est le parti pris de mettre en avant le pays d'appartenance des combattants. Il y avait une dimension de suprématie mondiale qui est évidente quand on lit le nom complet de Street Fighter 2, The World Warrior. Vrai. Mais en fait, personne ne lit les sous-titres. Ils n'ont pas dû lire le mémo chez Capcom, et c'est sûrement ce qui explique qu'à un moment, ils ont sorti trois fois Street Fighter 3, en changeant juste le sous-titre. <rire> tu les as les trois sous-titres de Street Fighter 3 Ken
3: euh, Next Generation ouais. Giganta Impact et euh, Fight for Future, future c'est ça
5: ouais il est fort moi j'attendais des Third Strike mais enfin, apparemment personne ne le dit donc euh... Bah c'est pas, Sword pas
3: Strike, c'est 3ème Impact ouais, 3ème Impact j'avoue ouais. Street Fighter 3 Third Strike 3ème Impact
1: avec un sous-titre en dessous avec le, un, un sous-titre Fight je... for Future ouais, ouais. Ah, ouais. okay. ah donc il a le sous-titre oui, du sous-titre ah ouais. bah, c'est Capcom s'il te plaît
3: on se moque
1: euh, de
2: euh, Kingdom Hearts mais euh, finalement Street Fighter était là avec les, les titres euh, bizarres ils ont inventé tout ça
5: mmh. je pense que c'est Capcom ouais, qui, a, qui a inventé tout ça en tout cas sous titre ou pas la recette est immuable on choisit un des persos avec la carte du monde en fond d'écran et ensuite on voyage de pays en pays pour casser des gueules meilleur programme ça rappelait en plus le fabuleux Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme et son comité qui faisait s'affronter des experts de toutes les disciplines dans des combats allant jusqu'à la paralysie ou à l'aveuglement en fonction de, 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 du vice de, des combattants si je dis ça, c'est pas du tout, pour faire référence évidemment à un podcast de qualité du même nom, euh, la promo interne, c'est pas du tout ce qu'on fait à la maison. Vous connaissez mieux ou pas Bref, en plus de tout ça, dans Street Fighter, les décors étaient ouf. Et c'est là que je, que je veux en venir, que je veux y venir. Chacun avait sa patte, son identité, et on nous projetait dans des environnements incroyables. Et remuettons-nous dans le contexte. Voir une rue chinoise avec Chun-Li ou le Bouddha allongé de Vat de Pho avec Sagat, au début des années 90, c'était incroyable. Bravo. Pour mon mois ado du 77, ça où se bastonner sur Mars, c'était kiff-kiff. Surtout que les artistes de Capcom ont souhaité prendre des repères existants pour tous leurs niveaux. Donc, on a par exemple le château de Matsue pour Ryu, en ajoutant en plus le plancher en once de noyer de la safran Baccara. Les maisons euh, surpiloties de Manaus euh, au Brésil pour, euh, pour Blanca, la base de l'URS Air Force avec Gail, ou le strip de Las Vegas pour euh, Balrog. Je dis les noms euh, européens. Il n'y a pas de problème. Ok, je ne dis pas M. Bison, tout ça. Euh, franchement, c'était une méthode pour voyager sans bouger de chez soi. Une activité qu'allait d'ailleurs célébrer Jamiroquai quelques années plus tard, <rire> à grand renfort de substances psychotropes. Le pauvre, ne devait pas avoir de superness. Bon, ça restait quand même un jeu de baston, hein. donc c'était compliqué de dire à nos parents qu'on révisait notre géographie en bourrant des chorieux à la relever, mais ça s'est quand même suffisamment imprimé dans nos cerveaux malléables pour qu'on sorte des... Ah ouais, je connais, je connais... Thailand <rire> En classe, en croisant une photo du temple Ramayana de, de Bison, le boss, dans un manuel de géographie. 30 ans plus tard, donc, je reconnais des vertus éducatives à Street Fighter, comme quoi tout arrive, il faut pas désespérer. niveau <rire> de <Dis votre> culture. <rire> <rire> On a la culture qu'on mérite. Hein. On est loin. Et Street Fighter a lancé le truc mais derrière SNK le concurrent de Capcom à la même période ah. avec sa Neo Geo et ses séries phares comme Fatal Fury King of Fighter, Art of Fighting et j'en passe ont poussé le délire encore plus loin déjà en allant littéralement dans d'autres pays on a droit par exemple euh, à la Corée avec la porte euh, Nam Moon de Séoul ouais. dans Fatal Fury 2 ou le palais alors là <rire> Le palais de Yon Bangung dans King of Fighters 96. On part en Égypte dans World Heroes 2 et euh, King of Fighters 2000. On visite l'Alhambra à Grenade en extérieur dans World Heroes 2 Jet et sous les arcades dans, dans King of Fighters 98. On se bastonne sur la piste du Grand Prix de Monaco dans COF 97 ouais. et on voit évidemment les USA, patrie des frères Terry, Andy et Ken Bogard, ouais. euh, <rire> héros de la série Fatal Fury qu'on retrouve bien sûr dans les coffres, entre autres. Ne cherchez pas, aucun pays n'est oublié, particulièrement en Europe, puisqu'en plus de l'Espagne et de Monaco, on y croise aussi la France, l'Italie, l'Allemagne, ou encore le Royaume-Uni, à plusieurs reprises d'ailleurs. Euh, donc si Capcom a initié le truc, je trouve personnellement que c'est SNK qui l'a élevé au rang d'art. Et je dis art littéralement, puisque dans Samurai Showdown 5 spécial, le stage du Mont Fuji se transforme en estampe de Kusai quand on passe en overkill. Oh, c'est vrai. Ouais. Oh. Hey, D'ailleurs pro type, hein, si en visitant le Metropolitan Museum of Art de New York, vous prenez un air pénétré devant le Fuji par clair de Kusai, en disant que c'est précisément au pied de celui-ci que vous avez basculé du Bushido au Shurado, <rire> normalement on devrait vous offrir un Starbucks. Et SNK ne se contente pas de mettre en valeur le patrimoine culturel japonais, les artistes de cette boîte sont capables de rendre attractif un feu de poubelle. Celles et ceux qui ont déjà vu le niveau sous le métro aérien de Chicago dans Mark of the Rules ouais. comprendront ah, ce que je veux dire. C'est pour qui... moi un des plus beaux décors de jeu de baston alors que il raconte pas grand chose. Je suis d'accord. On a juste les. Les fenêtres lumineuses du métro qui se reflètent dans les murs. Enfin bon, c'est incroyable. Du coup, au tournant du 21e siècle, quand Capcom et SNK ont joint leurs forces pour faire s'affronter leurs rosters respectifs, avec les fameux Capcom versus SNK, ça a été l'avalanche graphique, avec un mix décor 2D-3D qui ressemblait parfois à une choucroute à la paella sauce algérienne. Mais bon, euh, ces voitures de rallye qui sautent au-dessus <rire> des combattants et qui <rire> se bastonnent vrai. dans le désert kényan, euh, pour moi, c'est un sight to behold, comme on, dit, euh, comme on dit en Angleterre. Tout ça confirme. En tout cas, un truc que euh, de tout temps l'homme ah, <rire> ben... a su. Chloé tape-le. De tout temps, l'homme a su que <rire> la violence, aussi outrancière soit-elle, permet de découvrir le monde. Et c'est bien là l'essentiel. Merci, ah. euh, Merci
3: beaucoup, que vous. mon bon Daz. Voilà, Daz qui a voyagé avec tous ces jeux de combat. Je me reconnais ah, beaucoup dans, voyages, dans, cette, hein. euh, dans cette chronique. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu en découvrir des environnements mmh. Si vous voulez plus d'informations, c'est Bien entendu, très inspiré de la culture manga euh, du Japon, et de la culture de l'estampe, hein, tous ces décors fixes qui ne sont finalement pas si grands que ça. Euh, les mangakas vont aussi aller reproduire les dessins euh, comme ça dans leurs mangas pour faire les décors des endroits où ils doivent se déplacer. C'est très, très fréquent. Mais en pixel art, ça devient absolument magnifique. Ouais, C'est somptueux. Il
5: y, y a des jeux... Là, j'ai euh, axé le truc sur vraiment euh, les décors euh, internationaux qui parle vraiment à n'importe qui. Euh, donc évidemment, tu as Venise, tu as Paris, etc. Mais je veux dire, un jeu comme The Last Blade et The Last Blade 2, c'est strictement japonais. Et les décors, c'est parmi les plus beaux trucs que j'ai vus, en fait. Euh, alors qu'on reste au Japon, tu vois. On ne bouge pas forcément... Euh, on ne va pas sur d'autres continents, on ne découvre pas. Euh, et je, je trouve que les deux trucs sont super, en fait, et super bien maîtrisés. Et ce que je disais en début de chronique, c'est qu'effectivement... Euh, euh, si on, on se replace dans... En quelle année il est sorti sur Super NES 90... toi, en... 93 12. Ouais. Non, ouais, 91 11, en arcade Ouais, 12. 92 mmh. Toi, t'as eu la version S donc 12. Ouais, donc 92, euh, bah ouais, moi, la Thaïlande, euh, les, rues, euh, les rues de Hong Kong, euh, le Brésil. Euh, tu vois, euh, c'était des, des trucs qu que nous, avec notre mental d'Européens, on, on, on connaissait pas. Tu vois, on s'y intéressait même pas, en fait.
3: Ch Chloé, t'as ouais. découvert des pays avec euh, le jeu vidéo ah bah oui, oui,
0: là, toi, comme ça je me souviens euh, quand j'ai joué au premier Tomb Raider, donc ça se passait, au, enfin le tout premier niveau c'était au Pérou. Et euh, donc c'était l'époque, alors attention, hein, instant vieux, euh, c'était <rire> l'époque où il y avait des manuels dans les boîtes de jeux. Et euh, tu avais toute la story de Lara Croft qui était expliquée, tout son background, même si ça a été totalement changé entre temps. Et donc euh, voilà, ça parlait genre elle à un crash d'avion, elle arrive au Pérou et tout. Et ça me... Enfin j'étais genre waouh, c'est incroyable parce que j'avais genre une idée très très vague de ce que pouvait être ce pays. J'avais trouvé ça génial en fait de voyager avec Tomb Raider et de découvrir... Euh, bah plein, plein de choses plein de, plein de nouveaux pas d'autres pays des, des, des trucs archéologiques et tout ouais. enfin, mais là quand tu parlais de Street Fighter 2 du coup ça m'a rappelé quand j'y jouais quand j'étais petite et donc c'était chouette aussi de découvrir des, des, autres, des autres pays mais j'étais aussi un peu frustrée qu'il n'y ait pas de trucs français et, ouais, euh, et je crois toi. si je me souviens bien côté Europe il n'y avait que Vega pour l'Espagne
5: ouais et ouais, et euh... eu, ouais. Après l'Europe 1, il y a eu, eu, eu ouais.
1: Camille ouais. avec l'Angleterre, je crois, mais Oui, ouais. ouais, mais Camille, c'était dans Camille, le super ouais, après. Mais après. Oui, ouais, c'est vrai, c'est après. C'était ouais.
0: après. Et du coup, je me souviens, j'avais ma petite fr frustration franchouillarde, très France profonde, en me disant c'est dommage quand même qu'on n'ait pas un héros français ou ah, Après, euh, il y a européen, eu Rémi,
5: enfin. et il y en a eu plein d'autres.
0: Ouais, est en est-ce que
2: tu aurais voulu qu'il fasse ton village d'où tu viens <rire>
5: ah,
0: je sais pas mais euh, ouais, je me sens cette petite frustration il ouais, y a quand même beaucoup bah, de pays
5: d'Asie dans le, le premier euh, on rappelle il n'y avait que 8 persos ce qui, est, ah. ce qui paraît absolument famélique euh, quand on regarde un jeu de baston maintenant avec un, un cast de 40 personnages il mmh. n'y euh, en avait que 8 et effectivement il euh, y avait 2 américains déjà direct 2 euh, japonais, deux japonais. Deux Thaïlandais,
1: parce que le euh, ouais. dictateur
5: était en Thaïlande. Donc après, il ne restait plus qu'un Indien. Ce qui était incroyable aussi de voir oui. Euh, oui. déjà un personnage indien et puis des décors. Euh, parce ouais. que c'est vraiment le sous-continent indien est quasiment, même aujourd'hui, jamais représenté en fait. Euh, enfin, dans les jeux euh, qu'elle joue, joué ouais. Dans les jeux. Donc, euh, c'était ouf, quoi. Et puis surtout, en plus, le truc, c'est que tu voyais ça... Et tu pouvais pas essayer de poursuivre l'expérience en allant sur Internet, en allant sur Wikipédia, pour dire tiens, je vais taper Bouddha Allongé, je vais voir ce, qui me sort, ce que me ah sort une oui. l'image tu vois. Donc là, à l'époque, c'était soit tu avais l'Encyclopédia Universalis, et tu avais peut-être une chance d'avoir une photo de 2 cm sur 3, euh, mm. quelque part, qui parle de la Thaïlande, tu vois. Soit bah, tu à la, la bibliothèque, soit t'attendais d'être en cours et de faire oh « Oh Je l'ai vu dans street
0: !» Mais du coup, est ce qui était bien, si je me souviens bien, c'est que tu avais vraiment la carte du monde, en fait, quand ouais. tu choisissais ton stage. Et c'était pas juste la liste, genre, stage Thaïlande, stage Japon, stage non, carte, Brésil. avais une carte, donc, et oui, comme tu disais, en même temps, tu, apprenais, tu révisais un peu ta
1: géographie <rire> de jeune enfant. Mais bah attends, et moi, euh... je vous pose la question, parce que moi, j'ai toujours cru que c'était des faux décors. Enfin, je savais pas que c'était des trucs qui étaient tirés de vraies choses. Ah ouais C'est-à-dire que ouais, le Bouddha mh, de, 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 de Sagade, Sagade ben, ouais. quand je l'ai joué quand on était gamin je ne savais pas que ça existait en vrai, moi, euh, le, le château euh, de, japonais, le soba Ryu, etc. Ouais. Euh, tout ça, je ne savais pas. Et la première fois que j'ai vu ça, c'est justement grâce à un peu Internet, avec les premiers mecs qui superposaient des vraies photos euh, dans
5: des lieux ou à, ou non, à Moi, vraiment, j'avais euh, euh, croisé euh, le, le Bouddha allongé dans un livre de Géo, quoi. Mmh. Mais c'était pas, euh, pas en 92, hein, c'était bien plus tard en fait. Mmh. Euh, tu vois mais en, mais dis, en fait
0: j'avais l'impression que c'était des... un peu des clichés en fait, sur chaque pays. Ah oui, et que si sûr. on avait fait la France, ça aurait été Tour Eiffel, Baguette, euh, des mecs avec des bérets derrière mais et puis euh, des chevaux qui euh... passent au,
3: en, front, tu, en Tu, en, fond, tu parles
1: du film de Michael Bay, c'est
3: ça <rire> mais... Mais D'ailleurs le stage de la France la stage de la front, King of Fighters XIII, c'est exactement ça. Hein. C'est ah. hein. béret, baguette,
5: la Tour Eiffel, les gens dans une des chevaux je crois.
3: Fibre, tu en as gros sur la patate. Alors moi, j'aime pas trop
2: les jeux de violence. Par contre, euh, j'aimais bien Pang. Et Pang, c'était pareil. C'était la même chose. Dans
3: les décors de Pang, ouais. derrière, on voyageait de pays en euh, pays. Tout à fait,
4: voilà. Enfin, c'était surtout euh, le Taj Mahal. Pang, c'est une
2: boule qui tombe, il ouais. faut la couper en morceaux. C'est une sorte de, de jeu de puzzle d'action, un peu comme à la Tetris. Effectivement, la même chose des décors du monde entier. Mais je, je, je pense que dans les années 80, le grand luxe à l'époque... À l'époque, il n'y avait pas Greta Thunberg, tout ça. À l'époque, le, 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 quand vous étiez riche et que vous avez réussi vous alliez aux Caraïbes, vous voyagez dans le monde entier. Et le, le voyage, c'était cher. Et le jeu vidéo, il a été un peu sexy comme ça, en disant, on va vous faire voyager. Super Mario, l'art de rien, on commence dans un monde normal, euh, c'est verdoyant. Puis le deuxième monde, c'est l'Egypte. Ouais. Il y a littéralement des sphinx et des petites pyramides. Il y, a, il y a toujours le monde de sable, ouais. le monde de glace, c'est genre, vous allez au ski, tout ça. Et tous ces jeux-là, ils te disaient... En gros, ça, euh, je sais pas si vous savez, quand Canal+ s'est lancé, ils sont dit vous irez pas en vacances cet été mais vous aurez un porno et du foot toute la journée toute l'année, tu vois. Et ben, je pense que le jeu vidéo c'était un peu ça. C'était vous irez pas en vacances mais par contre, vous allez un petit peu voyager. Je pense que c'était le truc. Et ça s'est perdu parce qu'aujourd'hui quand on fait un jeu, je pense à Skyrim, on va vous dire vous allez en, en Islande et vous allez vous
3: bouffer pendant 700 ouais, heures. Ouais, vrai, ce qui est un peu aussi euh, en, Death c'est la Pologne de The Witcher. Voilà,
2: il y a plus ce côté, il y aura plein de plein de plein de monde différents plein de et même dans les dans les Star Wars alors que dans Star Wars dans monde, on devrait avoir plein de planètes ben on a deux, euh, deux Force Unly, je pense, on a 2-3 planètes ça se fait plus ça, ce voyage c'était un truc non écolo du, du passé Avec la je pense. planète ouais, euh, souvent euh, un biome
5: je... ouais c'est ça la planète désert en fait c'est mmh. le désert sur toute la planète ça. la <rire> planète jungle aussi c'était un peu ridicule mais, mais oui ce monobiome c'est ce qui fait que tu vois j'ai toujours autant de mal à me lancer dans The Witcher parce que je sais que c'est la Pologne et c'est pas si mais t'as la, la, la Pologne maritime et t'as la, la Pologne marécageuse. La, la,
0: la c'est maréca hein. maréca un peu différent. En la fait, un euh, peu plus je suis dedans
5: et ça, ça me pétrifie de me dire Putain, je vais me taper 300 heures là-dedans. Là -dedans, là je, je, je préfère quand ça, quand ça <rire> jump. T'es un peu déprimant. J'ai découvert le
3: Sri Lanka grâce à un jeu de combat. Toshiden il y a un personnage ah bah. qui est sri lankais. Il y a un stage Toshinden au Toshinden sri Lanka. sur PlayStation. sur PlayStation. Il y a un personnage sri lankais à l'intérieur. Je ne savais même pas que le Quel Sri Lanka existait. Je me souviens même plus du nom du perso. Hein. Genre bah attends, Toshinden, c'était
5: des arènes mmh. cubiques. Ouais, euh, ouais, ouais. Il n'y avait pas de décor. Tu voyais rien en fait. Bah si quand même, tu avais un peu de décor juste derrière. Ah
1: ouais, Toshinden, surtout, il, tu voyais plus parce que c'était déjà texturé par rapport à. Non, à Virtua Fighter. c'était du
5: gourou shading. Alors ah ouais que Virtua Fighter, c'était du flat shading anguleux. Ouais. Toshinden, il y avait des dégradés en fait sur les faces, sur les polygones. Je confonds confondais je crois qu'il y avait des Déjà des textures. Non, non, de texture. C'était Tekken alors. Tekken, non. Ouais.
0: Mais là, du coup... bah, justement, en parlant de Tekken, tu me rappelles Tekken 3, euh, Warang. Et alors, je sais pas, oui. quand j'avais Tekken 3, j'avais oui. genre, je sais pas, 14-15 ans. Tu vois non, ça Ouais, 14 ans. Et ça, bah, à l'époque, la, la Corée, personne n'en parlait. Et euh, c'était pas cool comme aujourd'hui. Et là, j'étais genre, la Corée Warang, ça sonne bien, ça a l'air cool comme pays, qu'est-ce que c'est <rire> Et euh, voilà, j'ai un peu découvert euh, très vrai... vaguement, genre le Ah, la Corée, c'est plus, En plus,
5: réellement, il y a, y, a, y a une inimitié euh, entre le Japon et la Corée, ce qui fait que moi, ça m'a surpris justement de voir des persos coréens comme Kim Kapoen euh, ouais. dans, dans la série des. Euh, bah, dans quoi Dans Fatal Fury Non, dans, dans Kim, Kim, Kim c'est Fatal Fury. Bon,
3: pour, pourquoi il y a des personnages de ces pays-là justement dans ces jeux-là C'est parce que les jeux devaient. Atteindre aussi ces pays-là mmh. en matière de, de vente. Donc, fallait des persos de chacun des pays.
5: Mais je pensais, je pensais qu'ils étaient tellement protectionnistes ou en tout cas. Euh... Ouais, Peut-être que ça faisait vendre de taper sur du coureur. Ouais. Ah, ouais,
4: peut-être. Ah, oui, dans ce soir. Non,
3: parce que Kim, Kim est plutôt un, un héros dans, oui. dans, dans le jeu. C'est plutôt un bon perso. Et, et oui, c'était important d'avoir des personnages coréens. C'était important d'avoir des personnages chinois. D'ailleurs, Shunny ouais. -Li est le, limite le personnage principal de, de Street Fighter. Hein, oui, mais... dans
1: solo, la quête, elle est plutôt tournée autour d'elle. Oui,
3: tout à fait. C'est plutôt le personnage principal de, de Street Fighter. C'est important un personnage américain, d'avoir un personnage russe, parce que c'est les pays que tu attaquer. Et puis parce que c'était aussi la sortie de la guerre froide et tu avais, avais cette opposition. Et le personnage brésilien, était aussi motivé parce qu'on sait que les bornes d'arcade elles allaient arriver dans, dans, dans ces pays là. Alors sans déconner
5: le perso brésilien bon euh, ils auraient pu dire qu'il était guadeloupéen ou martien c'était pareil je veux dire blanc. Blanca, Blanca euh, ouais. Ouais. ouais tu vois enfin ouais, tu l'entends jamais parler il fait c'est
3: ouais, le dernier perso rajouté dans Street Fighter ouais ouais c'est le perso qu'ils ont rajouté vraiment à la fin ils auraient pu faire tu vois un... comment un mec qui fait ouais, de un la coquera ouais. c'est ça ils ont préféré trouver autre chose avoir quelque chose d'un peu plus monstrueux pour euh, marquer une véritable différence avec le reste du cas.
0: Bah, C'était bien la preuve que la France n'avait aucune importance. Euh... C'est clair,
3: on
1: passe
0: mais après
3: <rire> le
1: Sri <4, rire> Lanka. Mais... C'est quoi cette merde non, mais <rire> la, la déchéance. Il
3: le... y, y a un pays d'Europe qui est représenté, c'est bon, l'Europe est représentée. Tu vois ce que je veux dire ouais. oh, mais... Non, mais oui, euh... les,
5: En plus, l'Espagne, pas... les gars, merde, bon... Bah, et... Il était stylé, les gars quand même, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai. Un ninja espagnol. Un ninja espagnol. Avec le masque, la griffe et tout, non, franchement. Ouais. Après, après ouais. Y a,
2: dans Tekken, il y a eu euh, la fête de la tomate, un niveau sur la fête de la tomate, je sais pas si tu te souviens. Quoi ah, en Espagne. Où les gens lancent des tomates sur les, euh, sur les, les combattants. Voilà. Dans, bon, Tekken dans Tekken Dans Tekken 6 ou 7.
5: Ah ouais, non, j'ai
3: arrêté au 2. Voilà, si vous avez voyagé vous aussi avec les décors de jeux de combat, ou si comme moi, vous avez passé des heures sur Internet à chercher un décor animé à mettre en fond d'écran sur votre ordinateur, et bien n'hésitez pas, à vous en faire part, on fait des choses merveilleuses avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va marquer une première petite pause. Dans oh, ce yeah, podcast yeah. et euh, on va partir un tout petit peu raconter quelques anecdotes ou donner euh, eh bien, nos coups de cœur ou nos coups de gueule euh, du mois. C'est toi Chloé qui va commencer en racontant une anecdote assez rigolote. Celui de la multiplication des comptes PS4. Ah oui.
0: Ah oui, bah en fait, euh, cette anecdote fait suite à une euh, discussion que j'ai eue avec L'âme sur Twitter. Euh, parce que L'âme déclamait son amour des adolescents, c'était des attends, génies du
1: numérique. Comment ça Ça fait encore des phrases qui pourraient mal tourner sur les avoue deux avoue coups comme ça. ça je viens, je viens de repasser <rire> la
3: phrase dans ma tête là.
5: <rire> attends, excuse-moi, une discussion avec L'âme sur Twitter ah oui, c'est ça que t'as fait bugger. C'est impossible. C'est 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 amour pour les adolescents, mais bon. Non non, l'amour pour les adolescents, c'est pas grave. Mais le fait que l'âme discute sur Twitter, c'est impossible. Ah mais oui. parce que t'as pas Twitter Gold Ah, c'est pour ça. Ah, <rire> je peux pas ah, ah, la discussion. Okay. ok, ok.
0: Donc, l'âme disait que les ados étaient des génies du numérique et qu'ils inventaient Pfff, des nouveaux usages. Pff. Moi, je disais, mais absolument pas. Ils sont quand même pas forcément super doués. Et on nous a dit, et il faut un débat là-dessus et tout. Mais sauf que bon bah un studio 404 n'étant plus oui. tout soon, <rire> tout soon. Euh, et qu'il fallait quand même bien accrocher euh, à guette latérale. et eh ben j'ai une petite anecdote là-dessus euh, qui concerne euh, alors une, une ado de mon ado de mon pardon une ado de mon adolescence une ado de mon entourage euh, qui a un usage bien particulier de ses comptes PSN. Aïe, aïe, aïe. Donc
1: j'annonce du génie j'annonce c'est du génie c'est du c'est
0: du grand génie. Ah. Donc cette ado elle a eu pour Noël une PS4. Et je précise qu'elle avait d'abord une PS3, ça va être important pour la suite. Donc peu après Noël, je lui demande, alors en essayant d'être un peu l'adulte cool, genre alors tu fais des tops hein, sur euh, Fortnite et tout C'est
3: super cool
0: <rire> Et elle me fait, ah bah non en fait j'ai pas pu télécharger Fortnite parce que je me souviens plus de mon mot de passe PSN. Et donc, du coup, je ne peux pas me connecter au PSN. Et donc, je ne peux pas télécharger Fortnite. Alors moi, pareil, je fais l'adulte euh, l'adulte responsable. Je dis, bah, attends, laisse-moi faire. Attends, genre, je vais te faire une réinitialisation de ton mot de passe. Donc, je me connecte sur le site du PSN. Euh, rap, 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 je rentre tout ce qu'il faut. Et le site me demande, donc question de sécurité, quelle est euh, la ville de naissance de cet ado Donc, je mets la vraie réponse. Ça me fait, erreur. Oh. Donc, je me tourne vers elle. Je dis, tu mis quoi elle a fait euh, je sais pas euh, peut-être euh, France. <rire> pour l'instant, tu démontres pas que c'est un génie. Hein,
2: bon. <rire> ah
4: non mais
0: justement, c'est pour dire c'est pas euh, bref. Donc France. Alors, sur le coup, je dis. Eh? Après, dit, ah ouais en fait c'est pas con. Et donc euh, bah non, ça marche pas. J'ai dit alors t'avais mis, mis quoi Bah je sais pas peut-être mon département de naissance. Bah non, toujours pas, ça marche pas euh, Et donc l'autre solution C'était de mettre euh, la date de naissance Donc euh, oui. pareil, je mets la vraie date de naissance eh, erreur Je dis, bah t'as mis quoi Elle dit, alors, euh, au moins 1999 Parce que comme ça, ça faisait un compte adulte majeur <rire> Ah je dis, ah ok ah, Ok les jeunes, d'accord, vous êtes comme ça Bon, d'accord Donc je rentre son, sa, sa vraie date de naissance Mais avec une année de majeur Ça marche toujours pas <rire> Bref, on est totalement coincé. Et là, l'ado me sort. Bon, euh, c'est pas grave, je vais essayer de me connecter avec mon autre compte PSN. Et là, je dis Attends, euh, t'as deux comptes PSN Ah non, euh, mais en fait, j'en ai cinq. Cin
1: cinq Le plot twist. Le plot twist. Le génie.
0: Cinq Je dis Mais qu'est-ce que tu fous avec cinq comptes PSN Et là, il m'explique J'en ai un public. J'en ai un semi-privé. Oula. J'en ai un encore plus privé. Oula. Et j'en ai un autre où il n'y a personne qui peut voir ce que je fais. Et j'ai un compte québécois également. Un compte
4: québécois <rire> également.
2: <rire>
1: Le Alors... PlayStation Réseau.
0: <rire> Alors j'ai pas bien compris pour l'histoire du Québec, mais bref. Et donc en fait, elle ne savait pas qu'elle pouvait paramétrer euh, ses paramètres de confidentialité directement dans l'interface et donc changer à la volée si elle voulait être en public, en privé, seulement les amis, les amis d'amis, etc. Ça, elle ne savait pas. Du coup, elle avait construit un compte différent selon euh, si elle voulait être en mode ninja génie. ou pas. Euh, Le génie. Voilà. Le génie total. Le génie. Et donc, bah, je vous la fais courte. Hein, euh, elle ne se souvenait plus de ses mots de passe pour tous ses comptes et euh, avait mis n'importe quoi sur les questions de sécurité. Donc, on était coincés. Et au passage, j'ai donc découvert, parce que si elle a six, cinq comptes, ça veut dire autant d'adresses Gmail ouais. En fait, elle en a encore plus. <rire> <rire> Et elle réplique cette technique du G5 compte différent sur tous les réseaux sociaux, à peu <rire> près. Nézoué. Notamment sur Discord. Et elle m'explique que c'était une manière un peu de segmenter. Euh, comme ça, euh, voilà, elle segmentait un peu ses comptes, elle segmentait les gens. Il, du coup, ils ne pouvaient pas faire des croisements, ils ne pouvaient pas comprendre que c'était elle, euh, etc., etc. Mais bon, c'était euh, quand même super compliqué, vu qu'elle oublie, c'est moi C'est
1: Elle a des identités
0: secrètes d'identité secrète. Exactement. Elle a plein ouais, d'identités a... différentes.
1: Moi, bon, je disais le génie, je vais... Bon. Le, le génie Bastier. <rire> <rire> je nuance un peu.
0: Donc bref, j'ai dit, bon, c'est quand même malin pour brouiller les pistes et limiter le harcèlement. Mais, mais
1: là, elle s'autobrouille les pistes. Bah ouais, c'est ça, mais
0: quand tu te souviens pas de tes mots de passe, bah ça sert à pas grand-chose. Et donc, on allez me demander comment ça s'est terminé, cette histoire de PS4. Elle
3: a pu télécharger Fortnite parce que là, je suis...
0: Eh bah, ben, elle a dû se créer une sixième adresse Gmail ah pour l'allier à un sixième compte PSN tout nouveau.
3: Merveilleux. C'est oh, incroyable. Que quand,
5: Sony, euh, quand Sony te dit euh, oui, nous avons euh, 657 millions, en fait, ça se trouve, il n'y a que 3 utilisateurs. <rire> en fait. mais...
3: C'est clair. Attends. Parce que eux,
5: ils comptent les, les, les comptes individuellement. En fait.
1: On en euh... profite pour faire passer les pizzas que les gens du stream peuvent voir en live mais que vous, auditeurs, ouais, en vous, vous ne euh, euh, pas
5: rire. Pour Louis, euh, Louis Media, peut-être
1: ouais. mmh. le droit de manger, Louis Média Mais d'une certaine manière, c'est là où je vais dire que c'est un peu génie. C'est que. Moi, j'ai toujours peur de me dire, toutes mes adresses, en gros, j'ai un mmh. mot de passe différent déjà par, par site, ce qui est déjà euh, un grand progrès dans l'humanité pour moi, mais avec ma même adresse Gmail, ou je dois tourner sur deux adresses en tout, quoi, peut-être. Mmh. Du coup, si mon adresse Gmail est compromise, ma vie est compromise. Oui. Alors que ton, ta génie d'adolescente de nièce, si son adresse Gmail, elle est compromise, un 128 e de sa vie est compromis. Elle a inventé le silo parfait
3: C'est vrai C'est vrai qu'elle a Un espèce de filtre incroyable elle, elle est incapable
5: De compromettre ses comptes Donc euh... C'est okay, la sécurité parfaite C'est du génie Ah ouais Ok <rire> Je vais jeter mes affaires Dans la scène
1: Voilà Personne son... les a Mais moi non plus C'est de baston Il a inventé la défense parfaite en fait, le mec, Il s'est mis, mis hors de son, de son truc quoi. Je pense qu'avec
3: Autant de comptes. Elle, elle sera même pas au courant Qu'un de ses comptes Est compromis Mais bon C'est voilà Combien vous avez de comptes PSN Ici autour de Autour De, de la table Zéro. Zéro compte PSN.
5: Un. Un seul Bah Pourquoi j'en aurais deux Pour le Japon, pour avoir des jeux exclusifs. T'as un seul compte PSN bah Oui, j'ai un seul compte PSN. J'en ai un, mais qui date de la PS3 en plus. donc. Euh...
3: Ah ouais, ok. Ouais. J'en ai un seul aussi. Waouh Je suis l'ado... L'ado suis ici. Toi mais combien t'en as On Qu est, ah, <rire> est cinq. Toi,
5: quoi Ah, c'était toi
4: Flat twist, c'était Ken.
3: J'ai mon compte PSN, un compte japonais, un compte US... Un compte Hong parce qu'acheter sur euh, Hong Kong c'est très important. C'est moins cher surtout. Et c'est moins cher. Et j'ai un compte australien parce que des fois il y a des, des jeux qui sortent en Australie. Et pas de compte
1: mais... québécois, hein, contrairement à. Non, <rire>
3: US québécois ça fait le. Le compte, compte québécois euh,
5: c'est un mystère pour moi là. Je... Mais
0: je pense que c'est pour enfin euh, avoir un compte nord-américain, mais du coup en français pour que ce soit plus simple. Ah
5: mais... ben bah oui. J'ai sais qu'elle peut régler dit. les réglages de langue. Chut, euh... je,
0: je pense qu'on
2: n'oublie pas, on oublie à quel point les ados utilisent les jeux vidéo comme des réseaux sociaux. Et peut-être en fait un compte
3: québécois c'est pour rencontrer des Québécois et les ados quoi. et les terroristes en fait c'est des chatrooms en fait en gros euh... oui c'est ça non mais on n'est pas dans 404 mais j'ai qu'un seul compte Twitter j'ai pas d'autres comptes Twitter cachés où je peux aller et, regarder et, et toi, stocker fille, les gens et tu as combien de comptes Twitter <rire> j'en ai pas mal <rire>
5: Ouais, ouais. C'est bizarre, Ça, je m'en rappelle. Il y en, en, a, tout il, cas... y en a un qu'on avait pubé. Hein. <rire>
3: Merci.
5: Au lance
3: Merci beaucoup <rire> Chloé. Nous mettons une petite fin à cette pause et nous allons attaquer la deuxième chronique. C'est toi l'âme qui va nous parler des playlists.
1: Les playlists, du coup. Et le jingle. <rire> Les playlists. Alors, je voulais parler de playlists parce que c'est un sujet euh, qui me titille personnellement depuis quelques temps. Encore une fois, rien de... Ne, ne coupez pas mes phrases pour faire le truc de pervers. Euh, je pense beaucoup aux playlists de jeux vidéo et je me dis, il y a un truc incroyable à faire et quand je quand je teste les gens en disant je parle de playlist de jeux vidéo, j'ai l'impression que personne ne voit euh, le potentiel du truc. Euh... Ouais, je n'ai pas compris, j'avoue. Hein. Exactement. C'est pour ça que je vous ai pas trop dit de quoi... C'est ah, pas ce Spotify, là. Hein. Bah, C'est pour ça que je vous ai dit que je vous parlais pas trop Je voulais voir votre réaction. quand D'accord. Dit... Quand est-ce qu'on aura des playlists de jeux vidéo Tout le monde m'a dit, bah, de gros, des playlists de jeux vidéo, quoi. J'ai jamais entendu parler de ça. Bah, en fait, euh, c'est arrivé, justement, il y a une petite entrée actuelle, je vais en parler dans quelques instants, mais vous allez voir, et comme d'hab, c'est ma passion dans la vie, on va faire de la prospective, on, on va penser à, à plus de 10 ans, 15 ans, on va ouvrir les chakras, ouvrir les portes, etc. Et euh, on va se rendre compte que quand on parle le plus de jeux vidéo, on peut le comparer à beaucoup d'autres médias d'autres cultures, mais évidemment, avec le jeu vidéo, on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Alors l'actu c'est sais quoi C'est que euh, le Game Pass de Microsoft a annoncé il y a quelques temps qu'il va commencer à vous suggérer des jeux avec euh, votre catalogue de Game Pass. Vous avez tellement de jeux qu'en fait des fois les gens, on en avait parlé dans dans, le, dans la première émission, on ne sait pas trop à quoi jouer. Puis des fois à force de choisir en fait on ne joue à rien. Et donc le Game Pass va commencer à vous suggérer des jeux. Et, euh, et Steam vient d'annoncer aussi une fonctionnalité en bêta qui s'appelle Play Next ou à quoi on joue euh, maintenant à quoi on joue en français, euh, qui va pareil intelligence artificielle vos habitudes de jeu commencer à aller fouiller dans votre bac catalogue de jeux et vous dire, bah, tiens, tu pourrais enchaîner avec ce jeu ou tester ce jeu selon euh, selon ouais, tes Netflix goûts. C'est voilà, de, de la reco, et puis en fait ce qui voudrait, en fait, le, le but de tout ça c'est que tu commences à faire des suites de jeux et des plis de jeux, et tu t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Euh, ça, ça nous paraît assez évident, bon bah très bien, on en a parlé, fixation du jeu vidéo, beaucoup trop de contenu on veut un peu de, de recommandations, on veut enchaîner un petit peu. C'est la surface complètement émergée de l'iceberg, c'est une simple mécanique de curation des rétentions, en fait, euh, pour, le, pour les joueurs gâtés et blasés euh, qu'on est euh, dans leurs jeux vidéo. Encore une fois, je vous rappelle ma première chronique euh, sur les abonnements de jeux. Qu'est-ce que ça nous a pris aussi les playlists Je reviens maintenant un petit peu sur euh, la musique et les films. Euh, comment on écoutait la musique avant et comment on a écouté la musique depuis les playlists Ça a été un événement majeur dans notre usage de la musique et notre manière d'écouter de la musique. On a commencé, nous tous, les vieux qu'on est, par écouter de la musique de manière classique, c'est-à-dire comme on nous la vendait, par genre ou par artiste t'achetais une compile d'un genre, ou t'achetais l'album d'un artiste, en gros. Donc, on pensait toujours album, CD, on pensait comme ça. C'était la continuité un peu de, de la manière d'écouter depuis toujours. Et puis, les playlists sont arrivés avec iTunes, puis avec tous les services, mais d'abord avec les services de dématérialisation. Et on a commencé à, à écouter de la musique par mood, par envie, par humeur, en fait. Et on a tous vu ce moment où ta playlist qui s'appelait Funk, R&B Disco a commencé à s'appeler euh, Soirée du samedi soir Mon running de 5 km Concentration du lundi Combattre le bourdon etc euh, ça on a, on a tous vu comment on a transformé notre manière de, 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 de consommer la musique par les playlists et euh, surtout par les, par les humeurs on pourrait évidemment appliquer ça aux jeux vidéo et on pourrait se dire tiens je voudrais une playlist de jeux vidéo que de l'action triple contemplatif euh, envie de se disputer avec ses potes parce qu'on va faire que du, du multilocal, etc pour l'instant, classique Oui. Passons au niveau supérieur J'invoque Ken Bogard parce que j'invoque Stadia Pensons oh à Stadia Une minute de silence pour Stadia
5: Sur le live sûrement <rire> Pardon Je n'ai le...
3: pas, pas résilié mon compte premium
5: T'es abonné à le live et à Stadia Ou tu parlais de quoi là hein Le
1: Stadia, <rire> le live je sais pas, je sais Alors parler. On pense à Stadia. Plus sérieusement, euh, on va pas trop foutre de la gueule de Stadia. Et puis, je pense aussi à Ken qui paye. Hein. On a passé maintenant les trois mois. Donc les gens qui payent pour Stadia maintenant sont des gens qui volontairement continuent à payer pour Stadia. Non, mais voilà.
5: Ken, je paye, j'y crois. Full, full disclosure, on est entre nous. Là, il n'y a personne qui écoute. Le ton compte Stadia, tu l'as pas payé Comment ça Bah si. C'est pas un cadeau d'influenceur, d'influenceuse de Ah non
3: non, moi j'ai jamais de cadeau, moi. moi. Non, il paye. Tout, moi je paye tout. Moi. Ah d'après la Fonder payé... <rire> Edition,
0: à 180 hein balles. Euh...
5: Ah, ouais. Il, a, il a payé sa Fonder Edition. J'ai
3: payé ma Fonder Edition, c'est pas 180 d'ailleurs. Si, euh... Non, c'est 100. Ouais, 130, 130. C'est 130 et je paie 10, 10, 10 euros par mois. Deux jeux gratuits, soit dit, jeux par mois
1: euh, en passant. Alors du coup, on revient à Stadia euh, qui est un service incomplet et je vais rester sur une feature de Stadia qui, moi, m'avait excité à mort et qui n'est toujours pas disponible, qui était un équivalent de Jump In, en fait. Tu joues à un jeu et à un point précis d'un jeu, tu peux dire à tes potes peuvent te rejoindre dans un match de basket ou tu peux dire à tes potes tenez, euh, je suis à ce niveau de, de jeu et puis euh, les gens qui sont abonnés à Stadia peuvent cliquer et te rejoindre, en fait. Et... Euh, le fait de pouvoir jouer un jeu, d'arriver à un état très précis, dans une progression, dans un build, dans un avancement, des levels, etc. Et le partager avec tes contacts ou tes followers sur, euh, sur un service, je trouvais ça super excitant. Déjà, je, je me disais, j'imaginais ces sortes de checkpoints customisés qu'on peut se déposer les uns les autres, tu vois. Genre, euh, tiens, je vous ai fait un petit checkpoint juste avant la cinématique du lapin, dans The Last of Us par exemple. Ça c'est aussi pour Ken oh non. Euh, et pour certains d'autres. Ou alors, des checkpoints encore plus customiser, dire là, je suis en tête de l'Indianapolis 500 dans Grand Tourismo, il reste un tour à faire, mais je viens de chausser deux pneus pluie à droite, des deux côtés de droits de ma voiture. Est-ce que tu pourras finir premier quand même Donc On peut faire un, un checkpoint très précis. Du coup, les gens se retrouvent au dernier tour d'Indianapolis de de avec des, des pneus que tu viens de chausser comme une grosse merde, mais t'es en tête, etc. Et là, tu dis, ok, déjà, ça commence à devenir intéressant, parce qu'on commence à pouvoir donner pas partager des jeux, mais partager des moments précis et même les customiser. Là, vous commencez à voir où je commence à en venir avec cette histoire ouais, de pluie. complètement. Et ça m'excite. Voilà. Et là je, là, je quitte Stadia, mais je réinvoque Ken encore une deuxième fois, puisqu'on va parler de Mario Maker. Puisque si on peut commencer à se dire qu'avec ces services d'abonnement et ce cloud, on a accès à des jeux immédiatement, si on peut imaginer qu'avec le système de jump-in, on peut créer des checkpoints très très précis dans l'état d'avancement d'un jeu, pourquoi ne pas commencer à faire des listes d'instants de jeux customisés et là, on commence à avoir un truc qui devient excitant. Et on peut créer littéralement, comme dans Mario Maker qui crée des, des suites de niveaux, on pourrait créer des tunnels de moments de jeu, en fait. Euh, des, 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 instants, des enchaînements d'instants de jeu à terminer pour passer au suivant, par exemple. Quel
5: enfer Mais quel enfer Et là,
1: pas besoin d'expliquer, Et... je vais vous donner des exemples en World Premiere. Des exemples de playlists que j'ai imaginés. World Premiere. World Premier. Les 10 pires boss des exclus PS4. Avec un boss rush, littéralement, qui va piocher des affrontements de God of War, Spider-Man, euh, Bloodborne et Horizon Zero Dawn Tu en bats un, le de plot te télécharge directement au moment suivant que ton pote a, a créé et tu essaies de terminer la playlist qui serait un boss rush en passant de jeu en jeu, littéralement, avec des boss, des boss, des boss, des boss. Complètement possible. Je suis fan de ouf de cette idée. Deuxième playlist, j'en ai pensé une pour Daz. Ah Là, on va essayer un truc. Cette playlist s'appelle Daz va devoir tout piloter de plus en plus vite avec son pad. <rire> Et là, je lui cale des moments de jeu qui ont crescendo en vitesse. On commence avec une livraison nocturne pour l'Afrique dans Eurotruck Simulator. Tranquille. On enchaîne avec une piste rouge dans ce type. Le un jeu de ça va un peu plus vite. Et puis d'un coup, un atterrissage avec un avion en flamme dans GTA V. Là, ensuite, d'un coup, tu passes à rentrer dans une station à fond les ballons avec de la contrebande euh, plein les cas d'un anaconda sous-fit dans l'Enjurus. Ah dans oh oui. Là, on sait ce que c'est que c'est chaud. Je lui enchaîne avec le neuvième morceau de Thumper. Euh, qui est un peu le, le dernier boss hamper qui, qui en général arrache euh, du sang euh, des yeux des gens et pour te récompenser le dernier niveau petite surprise un petit cruising le long du pacifique dans The Crew 2 tranquillement parce que tu as ah fini oui. la playlist et
5: ah là, ouais, là, voilà,
1: là, ouais. je fait, là je je ai fait un tunnel de jeux customisés en passant de jeu et c'est ce que j'appelle littéralement une playlist euh, voilà. une playlist pour fibre allez une playlist pour fibre les pires choix à faire dans un scénario avec un enchaînement que de choix cruels et ultra-denses, non-stop! On <rire> sort de non-stop entre des embranchements scénaristiques. Non, de moi de
2: Daz, je préfère.
1: <rire> et on commence avec This War of Mine, la fin de The Last of Us 2, l'utilisation du phosphore blanc dans Spec of the Line, une dernière ligne droite et il y a 14 plus twist non-stop des pires jeux Telltale. <rire> et là, non-stop, je fais une playlist avec que des putains de choix scénaristiques gravissimes euh, dont il ne pourra pas revenir en arrière. Et il enchaîne. Une petite dernière pour Chloé, et on fait un truc un peu différent. Je te connais maintenant bien et je sais que tu adores The Witcher. Et je t'ai fait oui. une playlist, une chasse sans fin. Et là, en fait, tu travailles sans cesse au même moment, comme dans Un jour sans fin, juste avant d'affronter Reddin. Mais à chaque fois, je t'ai fait un build différent. Hmm. Donc là, par exemple, on peut changer complètement de se dire le ah même ouais. moment, le même moment, hmm. mais je t'ai fait un build différent. Et tu dois devoir les terminer différemment. Bref, on mais commence à comprendre... C'est pas Bloodborne, ça, justement <rire> <rire>
4: C'est vrai que ça
3: marcherait aussi sur Bloodborne. Voilà.
1: Donc là, on commence à, à comprendre un peu. Là, on peut aller beaucoup plus loin dans le hmm. jeu vidéo avec un système de playlist on dépasse complètement la simple, de, la simple fonction de découverte de jeu. En fait, on va beaucoup plus loin. On devient soi-même, quand on crédisse, on devient un curateur en fait, avec des thèmes ou des mécaniques. On peut avoir différentes approches de ces playlists. Le tout customisé par des conditions de jeu très précises au moment de lancer un élément de playlist. C'est là aussi où ça va beaucoup plus loin que de faire des playlists de, de musique. Euh, du coup, le catalogue de jeux devient lui-même un moteur de jeu et en fait vos playlists deviennent des expériences de jeu ça devient un peu méta mais du coup votre abonnement Game Pass votre abonnement Stadia devient un open world dans lequel vous allez peut-être pouvoir piocher des moments de jeu et créer quasiment des sortes de jeux des, des méta jeux dans, dans des jeux est-ce que vous voulez aller encore plus loin on peut aller encore plus loin on pourrait parler e-sport et speedrun je suis déjà vendu là hein, mais, ouais, mais euh, ouais, je veux ouais.
2: bien que on pourrait
1: parler spe speedrun en créant des playlists compétitives littéralement à compéter par exemple le plus vite possible dans des conditions très spécifiques et là le, le potentiel serait littéralement infini si c'est intégré dans le, dans le service d'abonnement qui va donner les meilleurs temps, des leaderboards pour des gens qui ont mis en place des, des boss rush par exemple, ou des, des niveaux très ardus, en fait, on peut avoir carrément des communes dans les communes avec des organisations de tournois de, ou de rush. Ça vous dirait d'enchaîner 666 hit combos à travers une séquence de David Cry 5 et puis Bayonetta 2 et puis Astral Chain par exemple euh. Qui arrivera à faire 666 combos en combien de temps etc. Et tu
5: compares avec tes potes. Ça veut dire que les jeux, ils se... les jeux communiquent entre eux parce qu'il faut bien qu'il y ait une instance au-dessus de ça qui comptabilise.
1: L'intérêt, c'est ce que je vais redire dire après, c'est que tu as un croisement entre Netflixation et Cloud Gaming. C'est le seul moyen en fait, de pouvoir passer d'un jeu à l'autre parce que tu n'as pas à retélécharger tous les jeux ouais, à l'infini. Le but du jeu c'est que si tu es en cloud, tous tes jeux sont disponibles localement dans ton Data Center, tu peux jumper en fait. Tu peux jumper. C'est pour ça que je pensais à ah une ouais, que ouais. serait Stadia. C'est la promesse de Stadia. Hein. Voilà, ouais. c'est de pouvoir jumping in à des moments très précis. Pas mal de promesses hein, pour Stadia. Je... N'empêche que. je suis là, ouvre les tu T'appuies sur un jeu, ça se lance instantanément. Exactement. Mais... Stadia, t'as pas de loading quand tu lances un jeu. Donc là, tu pourrais littéralement vrai. battre un boss rush, mais effectivement, là, il y aurait une surcouche, par exemple, pour effectivement dire est-ce ouais, qu'on peut qu enchaîner et... 666 oui, combos cumulés sur tous ces jeux. Mais c'est pour ça que je pense encore un, un cran plus loin. Mais on peut aussi aller des, des moments très drôles, et même et très pour dire genre les meilleurs moments juste pour appuyer sur le bouton et tirer une roquette. Donc là, on a dans des conditions où, exactement à ce moment-là, un peu comme les Only Forward de, de, de Trackmania, tu as juste appuyé sur le mmh. bouton de tir à chaque fois et dans Call of Duty, puis dans tel ou tel jeu, puis dans Quake, etc. Tu tiens une roquette, ça fait un effet incroyable et t'enchaînes, t'enchaînes, c'est juste pour le fun. On peut aussi utiliser, euh, par exemple, euh, avec quelqu'un qui a une grosse culture JRPG, les répliques les plus débiles de l'histoire de, des JRPG, tout enchaînées avec les autres, pour en fait, à la fin, recréer une histoire incroyablement cohérente. C'est ouf <rire> C'est ouf
4: C'est J'en peux plus C'est ouf J'ai envie de vivre dans ce monde C'est incroyable Non mais c'est incroyable
3: ce qu'on est en train de raconter, c'est ouf Soigne-toi ouais. juste, convenablement, ça arrive Mais c'est ouf
1: tu vois, imaginons, imaginons qu'en fait tu arrives à, comme les mecs qui disent tiens on va recréer Never Gonna Give You Up avec des mots de Obama ou de Trump. Ouais. En fait, tu reprends toutes les pires répliques de Kingdom Hearts qui ne font aucun sens. Et puis à un moment quelqu'un arrive à te faire une histoire et pour un carré tu regardes un truc, tu dis putain mais ça marche, c'est incroyable, l'histoire est cohérente. Voilà, et là c'est un truc tu ne touches à rien, tu te laisses porter par la playlist. Incroyable. Et tu dis putain un mec s'est fait chier, tout comme les gens par exemple sur Spotify faisaient des poèmes avec les chansons Spotify. Mm. Quelqu'un s'est fait chier à faire une playlist de ouf. Il a recréé un truc avec ça. Euh, et puis après le truc plus classique, j'ai abandonné ce, le jeu à ce moment-là. Est-ce que vous allez faire Ou alors un que j'ai bien aimé parce que je sais pas pourquoi j'y ai pensé. Vous sautez une fois dans Assassin's Creed 1 et vous jetez pendant 15 minutes non-stop dans toutes les bottes de foin de la saga. Ah <rire> et tu sautes, après tu tombes à, à Constantinople, à Paris, à Londres, à incroyable. Je veux vivre
3: ça. Top tendance.
1: Voilà. Et
0: du coup, là, j'ai deux idées de, de police ah bah comme ça. Euh, ouais. ah, euh, euh,
1: si je vous veux... poserai la question, mais qu'elles sont vos idées Là,
0: comme ça, j'ai un truc très feel good euh, qui serait genre euh, tous les chiens du jeu vidéo que tu peux caresser genre, euh
1: <rire> pet, the genre
0: dog. Oh, pet the dog tout le temps et aussi les chevaux des jeux vidéo parce que comme ça tu peux comparer parce qu'il y en a qui sont quand même très très pourris il y en a qui sont excellents et en fait ce serait genre un, un, un ride euh, pareil, genre de 15 minutes, mais avec genre un coup le cheval de Zelda, un coup le cheval de Skyrim, un coup le cheval de Red Dead, un coup le cheval de ouais. je sais pas quel autre jeu, et avec le... genre des chevaux très très pourris, des chevaux euh, <rire> plutôt cool. Est-ce que la voilà. pièce
1: s'appellerait OPPR Il se fait oh, Pepper à chaque fois.
0: Non, oh, elle s'appellerait. Euh, <rire> ah, comment ça s'appelait Toi et moi contre le vent. <rire> Toi et moi on est gagnant <rire> Si vous avez la référence, bravo. Non.
1: C'est quoi ça
3: C'est
4: ah, talons noirs. Une
1: Ah bah bravo Aïe aïe, aïe, aïe c'est beau, c'est beau euh, Donc en gros, dans ce futur dont je rêve avec des playlists, les abonnements de jeux vidéo cloud, donc encore une fois abonnement et cloud ils seraient peuplés de playlists, un peu comme un Mario Maker méta euh, gigantesque, de jeux dans des jeux créés par la commune, avec des playlists populaires des curateurs à follow, des playlists de playlists à scoltiner aussi, tu vois, se, se faire toutes les playlists les, les plus dures des trophées aussi à décrocher en terminant par exemple telle ou telle playlist qui a sous le pourcentage de réussite, c'est possible. Et en fait, on aurait des gens qui joueraient littéralement à des samples de jeux dans des jeux avec des gens qui auraient des playlists extrêmement raffinés les unes les autres. Alors maintenant, on va passer aux critiques parce qu'il y a évidemment des, des, des critiques à ça. Et je, jette, je garde un bout d'œil dans le chat de Twitch parce y a des gens qui nous regardent et des gens sont là, genre. Oui, tu mais... peux pas t'en empêcher. Chut, c des formations professionnelles. Par exemple, Carrie Bourgeois qui dit Oui, cette chronique est révélatrice d'amener clairement des jeux, une lassitude et donc une envie de plus. Tout à fait, j'allais le dire. Bravo, Carrie Bourgeois. Alors, justement, j'avais prévu cette critique, évidemment. Parce que cette critique des oui, mais avec les playlists, les joueurs vont devenir des fainéants et tout découvrir sans avoir galéré, comme le voulait la vision originale de l'auteur, par exemple, ce genre de critique. Du calme, Jean Gatekeeper, du calme. On se calme. Jean-Michel Gatekeeper, c'est Jean-Michel Gatekeeper. Je t'aime, Carrie Bourgeois. Je sais que tu nous follow depuis très longtemps que tu nous regardes. Mais jouer une séquence de jeu, ce n'est pas jouer un jeu, encore une fois. C'est une manière de le découvrir. Et potentiellement, de donner envie d'y jouer entièrement. C'est comme quand tu découvres un artiste sur Spotify autour du d'une playlist customisée, genre ta playlist du jour, t'es découvert de la semaine, tu kiffes. Et quand tu kiffes un artiste, on, déjà, on t'a pas vraiment spoilé toute son œuvre, mais ce que as envie ensuite, c'est d'aller voir ses autres albums et d'aller découvrir sa discographie complète. Ça, c'est important. Donc, en fait, on ne, je pense pas qu'on gâche un jeu vidéo avec un, euh, juste parce qu'on a pu accéder facilement euh, à une séquence de jeu. Euh, c'est pas grave, en fait. C'est pas toute l'expérience d'un jeu. Euh, et je réinvoque Mario Maker encore une fois pour que les gens disent oui mais à ce moment là on peut aller dans n'importe quel jeu tout prendre etc on va mettre une petite limite ça fera plaisir aux gens pour ajouter une séquence de jeu il faudra que l'auteur de la playlist il soit réellement arrivé ok c'est la base c'est la base donc si vous voulez créer une playlist tous les derniers boss de jeu à battre avec un héros level 1 il faudra à chaque fois arriver à ah, des, des, des boss de jeu vous-même avec votre héros level 1 et sauvegarder il faudrait que vous soyez arrivé à ce moment là tout comme dans Mario Maker pour soumettre un niveau faut l'avoir fini vous-même sinon ce serait complètement un, un peu tout n'importe quoi donc si je voulais faire par exemple ma playlist euh, spéciale Ereddin pour pour Chloé il faudrait que j'ai une sauvegarde à chaque fois où je réarrive je à Ereddin avec un build différent ce sera un peu pour limiter aussi, pour que des gens ben, qui créent être... ces playlists ils aient quand même vécu le jeu. Mais pour éviter le softlock. Parce que si tu oui.
3: proposes des, propos, des, 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 des situations qui ne sont pas possibles à résoudre, c'est débile. Oui,
1: c'est vrai, vrai. Mais en tout cas, voilà. Ça, ça, crée, ça crée, on va dire, une sorte de, de petite discipline à se donner pour créer des playlists. Euh, alors, seconde critique que je veux, que je veux aussi entendre, c'est oui, mais ça va tout spoiler si tu n'as pas joué au jeu. Genre. Imaginons quelqu'un dit euh, bah, Voilà ah, la fin Voilà la mort d'Aerys Ou voilà les, les pires moments Si tu cliques évidemment Tu peux te faire spoiler Alors, La mort de qui La Pardon mort d'Aerys
5: <coughs> Pardon Attends il Je ne sais même pas, dire Je
2: peux plus là, j'ai trop envie de <rire> vivre ça. Tu parle pas d'hérissage, je parle de son truc. À je suis ce -là,
1: effectivement, <rire> effectivement, là je suis d'accord, il y a évidemment des risques de spoiler, mais tout comme quand tu vas lire une critique d'un film, il y a marqué spoiler Aid", quand tu vas cliquer sur une playlist avec marqué tous les meilleurs boss de David McCray 5, tu vas bien comprendre que tu vas voir tous les boss de David McCray 5 et que tu vas les voir sans avoir eu tout le scénario. Donc à un moment, bon, on peut pas tout faire à la place des gens et on peut pas les protéger d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Donc oui, tu peux te faire spoiler, mais en général quand tu cliques sur une playlist, tu vas te faire spoiler. Donc... On enlève maintenant les, les critiques des tristes sœurs. Encore une fois, on est, on est dans un univers incroyable où on a l'alignement des planètes. Cloud Gaming pour accéder à des jeux immédiatement sans temps de chargement. utilisation pour accéder à une immense richesse de titres. Et enfin, euh, la culture des playlists qui, va, qui existe déjà en fait dans les autres médias et qui n'existe pas dans le jeu vidéo et qui pourrait arriver très très vite. On pourrait créer une nouvelle manière de jouer. On pourrait créer une nouvelle manière de découvrir des jeux. On pourrait créer une nouvelle manière de redécouvrir aussi des jeux. Et on pourrait créer en fait un bonheur infini de picorer des instants très précis et le confort évident de se plonger à fond aussi dans une œuvre si on a envie. Parce qu'encore une fois, on peut, ne vous inquiétez pas les gens, on peut jouer normalement aux jeux vidéo. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que au delà du kiff à créer ça d'un point de vue créatif, je pense que ça permettrait, encore une fois, aux jeux vidéo d'exploser, de toucher beaucoup plus de personnes puisque ça permettrait de passer outre un des pires obstacles du jeu vidéo actuel, et j'en parlais dans, le, dans, la, dans la première chronique, le temps d'investissement qu'il te demande et l'impossibilité de t'y attaquer à un moment donné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne pourras pas jouer à tous les jeux vidéo du monde, tu ne pourras, pourras même pas faire le, le platiner un catalogue d'un seul euh, service d'abonnement. Tu ne peux pas, de base, tu ne pourras pas faire tous les jeux vidéo. Ça rejoint
3: ce qu'on disait dans les précédents catalogues. Exactement,
1: là. tu ne peux pas. Et surtout les jeux vidéo sont les pires là-dessus, puisque l'investissement qui te demande pour un jeu gigantesque, tu peux sauter huitième morceau d'un album, si tu as envie d'écouter le huitième morceau d'un album, tu peux sauter à l'heure d'un film, si tu veux avoir un moment une séquence. Ce ne n'est pas, pas possible avec un jeu vidéo. Tu peux pas dire, tiens, je viens d'acheter The Last of Us 2, je vais attaquer le niveau de, je sais pas, de la neige. Voilà, au niveau où on croise des girafes. Tu peux pas. Pas la même linéarité quand. Exactement, parce que le jeu vidéo a son langage et son, sa mm -hmm. manière de consommer. Mais il n'empêche que pour beaucoup de gens, comme pour Das, qui dit The Witcher, j'aimerais bien, mais me coltiner tout ça au début. Ou quelqu'un, on en parlait euh, dans le journal aujourd'hui, de te dire bah, je veux bien jouer à Dreams, mais euh, s'il me faut 40 heures d'apprentissage, c'est compliqué. Donc il y a une porte d'entrée qui n'existe pas dans, dans le cinéma et dans la musique, qui existe dans le jeu vidéo qui est très compliqué et qui nous empêche de nous lancer dans plein de jeux. Genre, Persona 5, par exemple. Ah. Un de nos, nos exemples préférés de jeux, j'aimerais bien m'y mettre, mais je n'ai pas 80 heures pour que ça, ça devienne cool. Avec juste les combats de boss, sans Exactement. farm chiant. Euh, donc, euh, on ne se lance souvent jamais dans un jeu car on sait qu'on a pour quelques heures, ne serait-ce que pour savoir si on a envie de continuer. Avec les playlists, on peut goûter directement dans un moment fort, dans un petit cœur de meule. C'est toujours mieux que rien et ça pourrait vous mener loin sur un jeu que de toute façon, vous n'aurez pas envisagé parce que vous aviez déjà abandonner et faire le deuil de, de votre idée de le faire. Donc au moins, ça vous laisse une chance d'attaquer un petit bout de jeu et de voir. L'autre différence avec la musique, c'est que euh, le, le jeu continuera de se consommer de manière unitaire. En musique, on dit souvent que la structure de l'album, en fait, avec les qualités et les abus de la structure de l'album et du business de l'album, il a explosé avec iTunes, puis YouTube, puis Spotify, Deezer et le streaming. On écoute maintenant vachement plus la musique au morceau. Les artistes euh, produisent vachement plus à l'EP ou au projet, en fait. Mais la notion d'album a un, un petit peu explosé. Le jeu vidéo, ici, ça ressemble un peu plus à un film, avec une continuité quand même du début à la fin, oui. euh, mais c'est pas un enchaînement de séquences plus ou moins autonomes euh, comme un album de musique, donc le, le, le jeu vidéo là-dessus restera quand même un peu plus euh, du film. Mais un film vous prend entre 1h40 et 3h et ne demande pas d'apprentissage de mécanique ou de méta. Donc le jeu vidéo, il est linéaire comme un film, mais en plus il demande tout un investissement qui, pour moi, reste aussi une des barrières pour essayer au moins un jeu. En tout cas, euh, voilà pour ma, ma chronique. Je sais qu'il interdit par la Convention de Genève des Internets de terminer un post, un tweet ou une chronique de podcast par un sale « Et vous <rire> ?» Mais, un, « das commence ses chroniques par De Tout Temps les Hommes. » C'est vrai. Deux, j'aimerais vraiment savoir ce que vous, chers euh, ah. collègues, chers camarades, et ce que les gens dans le chat Twitch en live et bientôt nos éditeurs en différé sur les avis inquiétants sur, euh, sur, euh, sur, 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 sur les sueur, avis inquiétants à l'iTunes euh, et euh, sur les commentaires Twitter, quelle playlist feriez-vous Et même, oh, avez-vous pensé à d'autres modalités de playlist possibles avec euh, mm. ces abonnements de jeu Vidéo
3: Merci beaucoup, merci beaucoup Lam pour cette chronique. Je, sincèrement, je, je vais te le dire, tout honnêtement, je pense que c'est une des meilleures chroniques que tu aies jamais faite. C'est la troisième. Hein. L'idée <rire> est absolument génialissime. Elle est tellement génialissime que je pense même qu'elle vaut de l'argent, ton idée.
1: Oui, j'ai dit. Aïe, aïe, aïe,
3: merde. Et, et, et ça me rend encore plus triste qu'on ait streamé du coup, tout ça. <rire> Parce que l'idée, euh, on va nous la piquer et bah, ça... Les gens de Google sont là derrière. Hein. Et ça, c'est vraiment dommage. Non, mais là, mais, euh, je vais rentrer
5: chez Focus Home. Juste pour le dire,
1: je, je me suis dit, le jour on va inviter euh, Ina Gelbert, euh, Gelbert ouais. pardon, euh, dans le journal, c'est une des questions que je lui poserai sincèrement puisque... Microsoft veut penser à des pistes de jeux, mais à chaque fois qu'ils proposent des pistes de jeux, ils disent juste c'est la suggestion oui, des ou des enchaînements de jeux. Mais en fait, qui a envie de se dire tiens, je vais faire une playlist des euh, 80 RPG japonais en fait Tu vois, la, la playlist, elle n'a pas de sens par rapport à une playlist de musique ou de film. Je Bref.
3: pense qu'on pourrait faire le podcast uniquement sur cette chronique, donc ouais. on va ouais. essayer d'aller le plus vite et le plus concis possible en commençant par celui qui brûle Non, non, mais en énergie fait, je, je, je trouve
2: que l'idée. Incroyable, c'est fantastique. J ai, j ai, ah, cool. ça, ça transforme ma vision du jeu. Je la trouve évidente maintenant que ouais, tu sais comment c'est. Je pareil. pense que c'est vraiment une idée à un million de dollars. Je, je pense vraiment que demain il y a des entrepreneurs qui vont se masturber à la Valley en disant "Regardez, on a inventé le truc." Alors que elle est là, l'idée, elle, elle est ouf. Euh, <rire> et, il a commencé sa chronique. J'ai dit n'importe quoi.
4: Euh... Et
2: quand t'as et fait les 10 les les boss. Je me suis rappelé toutes ces putains de vidéos YouTube où des mecs ne vivent que de ça, ils font que des vidéos de compil de boss ouais. que je regarde en plus. Ouais, ouais. Et là, en fait, tu vas, tu vas pouvoir y jouer. Ça va être oufissime. C'est incroyable cette idée. Et je pense même, en tant que développeur de jeu et enfin ex-développeur de jeu et vendeur, que c'est le retour de la démo. Enfin, tu vas voir la démo du jeu, mmh. et en fait, tu vas pas vendre le début du jeu, mais tu vas vendre le meilleur touche. extrait du jeu.
3: Touche pas ton câble, Phil. Ok,
2: je touche pas mon câble, excusez-moi. Et le... sinon, pour répondre, alors je suis hyper enthousiaste, pour en parler des heures, il faut faire court. Juste, je réponds à ta question c'est quoi euh, ma playlist idéale Je rêve, j'en rêve depuis longtemps, et je me disais c'était impossible, et tu viens de donner la... 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 la possibilité de ça. Mais en fait, je rêve de. Je rêve, par exemple d'un Assassin's Creed où quand on va au, en, au sud de la Grèce on arrive en Égypte ah, bah là,
3: on peut, oui. bah ah, là on peut téléporter de jeu en jeu en, en fait, tu, tu, peux,
2: tu peux maintenant Mais créer oui, vrai. le monde entier de Assassin's Creed tu peux aller de l'Italie à Thèbes et euh, tu, tu le fais à pied et sans problème dans Assassin's Creed c'est ouf tu peux créer la Maison idéale en, en combinant toutes les les plus belles bases de noman Sky, par exemple. Et quand tu ouvres une porte, bah t'arrives sur une autre planète, sur une autre base en liant je les jeux les uns avec les autres. Ouais, non, mais je veux dire, tu as inventé le Minecraft du jeu vidéo, c'est incroyable. C'est -à, à dire que
5: Minecraft.
1: non,
2: mais on ouvre une porte, et bah, mais on arrive dans y... un autre monde, c'est
5: côté méta, en fait, et c'est ces
2: faisable, c'est faisable, c'est ouais,
5: ouais, pas j'ai envie de le faire, c'est faisable.
3: Il a raison, Daz.
5: Moi, je vais être un peu la caution mec de droite qui baisse qu'en missionnaire. Là, moi, ce que l'âme il a décrit, j'appelle ça le cauchemar, c'est la génération. TV c'est la génération 2 secondes d'attention c'est insupportable mais c'est
2: comme ça avant les avant avant Mozart il faisait des trucs de 40 minutes maintenant on se tape des chansons de 3 minutes et dans Début Man, ils écoutaient des petits posts des petits posts de pub de 15 secondes c'est comme ça c'est le de l'histoire. C'est pas beaucoup
3: mieux non plus c'est quelque chose en plus Daz c'est en plus tout ce qui en plus en fait ce qui en plus n'est pas mauvais non mais ça
5: participe Ken a raison parce que c'est ce que je dis vraiment ça ne t'empêche pas de découvrir le jeu normalement en fait oui mais en fait le problème ce qui va se passer là c'est de la même manière que des gens se mettent à mettre les miniatures YouTube qui savent vont attraper l'œil du visiteur sur le site les développeurs de jeux ils vont se mettre à faire que des moments de jeu qui seront playlistables en mais c'est
2: déjà le cas c'est déjà non, le non, cas non,
5: et, du coup, et du coup en fait on va se retrouver avec un, un genre de, euh, de, de je suis pas sûr que tu puisses penser un jeu pour de la playlist c'est trop complexe par rapport au jeu franchement jeux. par contre tu te dis des séquences, des séquences vraiment calibrées où le mec se dit cette séquence là c'est pile en fait, pour la playlist en fait, c'est toi etc. en tant que joueur qui définis le début et la fin de la séquence en fait oui pas en les... fait, en fait ce qui va se passer c'est que le dev Enfin, implicitement il va le faire il va, il va te créer des moments de jeu où toi tu seras en train de jouer et tu feras oh putain ça c'est playlistable en fait de la, même, de la même manière que des fois t'entends des morceaux, des remixes que tu connais pas et à un moment donné t'as un moment dans le enfin t'as un passage du morceau où tu te dis putain mais mais as ça des... je suis obligé de le mettre dans ma playlist t'as de des morceaux séqu... épiques mais, euh,
1: et ça existe déjà t'as des séquences de bravo dans des films pour alimenter les trailers t'as les bonnes pages qu'on appelle oui dans les mais livres. en fait le problème c'est aussi que... écrit pour a, a, a attirer le challenge qui... ça n'empêche pas ah, la ouais. oui
5: mais qu'est-ce qui va se passer en fait si justement euh... parce que
2: mais on va tous être créateurs c'est fantastique
5: la consommation la consommation moi je trouve ça cool le problème de la consommation c'est que du coup l'industrie se met à se calibrer pour ce mode de consommation et c'est pour ça qu'on a euh, en radio des morceaux calibrés pour la radio qui durent pas plus de 3 minutes 12 et que et que mais, en termes de en termes de... des jeux qui on a parlé de l'arcade t'avais des jeux qui étaient calibrés ben l'arcade les jeux sont calibrés justement. pour le casu ce que, en ce, fait... que, ce que tu ce que tu enfin euh, ce que moi je, je sens quand tu euh, quand tu parles de ça euh, pour moi effectivement fibre parle des vidéos YouTube machin pour moi en fait j'ai juste vu un retour à l'arcade c'est-à-dire euh, l'amusement instantané euh, des séquences courtes etc dans l'absolu, moi j'ai rien contre ça, le problème c'est que je sais comment fonctionne une société capitaliste, je sais comment, fonctionne, comment vont fonctionner euh, les studios de dev, et je sais exactement qu'ils vont te mettre euh, à disposition ce que les gens veulent, et si les gens veulent picorer les jeux, on va leur faire des jeux à picorer, et je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée en fait.
0: Et je rejoins un Daz là-dessus euh, c'est normal, maintenant, mais oui. je suis de droite et toi aussi, bah ouais, <rire> aussi C'est bon, on s'entend bien euh, Non en fait, moi la question que Je me suis posée pendant ta chronique, j'ai ok c'est cool Mais imaginons une playlist notamment sur les boss T'as quand même plein de jeux qui ont une courbe d'apprentissage donc comment est-ce que tu fais, bah oui. genre, tu te retrouves, boum, sur un parachuté ah, euh... sur bah, un boom attends, de si boss Attends, si tu board.
2: télécharges la playlist, les 10 boss les plus salauds du, euh, oui. du jeu vidéo, tu sais que tu vas t'en Mais tu sais que vas sais tu vas jamais y arriver. Mais si, si, si tu télécharges la playlist, les 10 endroits les plus romantiques du jeu vidéo, les 10 chiens les plus sympas... Mais tu, mais toi, tu, tu
0: toi, t es, t es, tu voulais le faire. Oui, moi je voulais faire les chiens et oh. tout. Mais je pense, comme disait comme Daz, disait si on part sur, voilà, il faut que du coup ce soit une playlist, ce soit court, ce soit instantané, que ce soit fun. Est-ce qu'on tue pas le challenge ben
1: ouais. et Alors, la courbe d'apprentissage C'est là où c'est l'intérêt des playlists, c'est qu'il y a littéralement une infinité d'approches possibles. C'est que ça peut être encore une fois une playlist comme le, comme je disais qui est une playlist de challenge. On dit bah sais quoi Ça va être ça va être un tunnel trash non-stop et tu dois enchaîner là euh, je, je vois euh, je vois dans le Fox Shiner qui dit non euh, oui Fox Shiner qui disait tout à l'heure un jeu de course où à chaque tour tu changes de jeu de course oh, c'est génial vois, ouais. tu vois tu, tu fais 8 tours et tu, tu ouais. passes de Mario Kart à Crash Team Racing à Grand Tourismo à Project Race mais de, encore une fois comme dit Fibre si ta une playlist qui est populaire avec les gens cliquent c'est que tu l'as bien pensé un hein, et que tu l'as bien explicité ou pitché d'eux. Donc si les gens ils viennent pour s'offrir, j'espère qu'en fait la playlist elle dit « vous allez en prendre plein la gueule » ou si quelqu'un dit par exemple euh, euh, « je sais pas, les, les meilleurs débuts de jeu » par exemple. Mmh. ou « découvrez » moi genre « j'adore The Witcher 3, j'ai ma playlist, découvrez The Witcher 3 » si je suis un bon curateur, un bon créateur de playlist, je commencerai par un tutoriel, un moment sympa, un boss, un truc ou un boss qui est très dur mais je l'ai un peu suréquipé, Justement, voilà le, le truc, c'est que la courbe d'apprentissage fait partie de l'art de faire une playlist. C'est pour ça que pour moi, il y a une méta-game dedans, comme dans Mario Maker. C'est qu'en fait, à la fin, devenir un créateur de playlist va devenir un, ça va être un vrai talent pour crafter ta ouais. playlist ouais, mais et, ça... la, et la ciseler comme tu et, et veux. Il y a
2: du vrai travail pour se mettre devant le boss aussi. Et comme
1: d'hab, il y aura sur un million de playlists, tu auras 900 000 playlists, un peu naze que tu as fait pour tes potes, et tu auras 100 000 playlists faites par des gens qui cartonnent à ça et qui font des playlists de ouf et qui sont passés maîtres là-dedans. Mais tu ça, vois tu vois, ce
5: que tu es en train de pitcher, j'ai l'impression, si on pouvait se glisser chez Google en 2005, euh, avant qu'il rachètent YouTube... Je suis persuadé qu'ils auraient dit la même chose. C'est-à-dire, oui, mais YouTube, vous comprenez, ça va vous permettre. Chacun va pouvoir être le cinéaste de sa vie. Et tu bah vas pouvoir faire des vidéos bah en C'est le cas. Oui, le mais, cas. mais en fait, en fin de compte, <rire> le, le, le contenu sur YouTube, maintenant, c'est David Lafarge Pokémon qui ouvre des. Bah, à, des, à ce moment-là, je peux dire, le contenu sur YouTube, moi, je, je, mate,
1: je mate que des vidéos hyper intéressantes et Arte et ah tout ça. Mais moi, je suis, a...
5: mais je suis submergé de vidéos qui sont. Mais oui, mais c'est comme si tu disais,
1: pourquoi TF1 ça avait plus de vues que Arte. Les deux existeront, mais en tu permets à la C'est tellement
2: cool que dans le futur, il y aura pas. Il y aura... enfin, ça, ça, va être la... ça va être la norme j'en suis sûr c'est un peu comme
3: pas, pas de... euh... Excusez-moi,
2: oui. c'est un peu comme personne ne regarde une vidéo porno en entier de A à Z aujourd'hui les gens regardent faux. juste des morceaux en highlight et... Et enfin, les mais gens... alors pourquoi filmer le milieu c'est t... ça la question mais, justement, mais il existe quand même le milieu et il y a des gens dans le futur ils se diront mais c'est ouf les gens ils faisaient The Witcher en entier tu vois ils se tapaient les voyages dans Red Dead Redemption mais de mais A à Z en A à cheval mais c'est
0: ce que tu dis
1: mais... Et moi, je ne sais pas <rire> si quelques filles Parce que je pense Pour moi en secret Que la playlist te permet Quand tu connais les jeux De te challenger avec des potes Avec des trucs genre de challenge Et quand tu ne connais pas les jeux Justement d'aller goûter à des jeux Et encore une fois Dans Spotify On n'a pas tué la notion d'œuvre d'un artiste mmh. tu, tu découvres Kendrick Lamar Au détour de la playlist Du jour ou du machin Tu kiffes Tu vas écouter les albums Tu vas explorer la discographie Parce que tu en as aussi envie Et tu n'es pas en train de dire Oh non fais chier Si tu as envie de le faire Rien ne t'en empêche de le faire.
5: Ouais, mais tu sais très bien ouais. comment ça fonctionne, ça. Ben bah non, parce que au si je te disais, écoute, je te pose de la cocaïne devant toi, mais t'es pas obligé de la sniffer, tu vois. S'il je... te plaît. Bah, c'est exactement ça. J'suis, j'suis, en fait, franchement, je suis pas d'accord. Sur
1: Netflix, les gens bingent comme jamais. T'as du choix à l'infini de, de pouvoir pêcher dans toutes les séries les films. Et,
5: en et plus, pourtant, va... sur Netflix, euh, ce non, que, non, -ce non, que mais... les gens squattent... En plus, on va jouer à des jeux
2: qui seront moins joués. Sur Regarde. les 8 tours, là, de. de bah non, mais attends,
5: justement, si tu prends l'exemple de Netflix, c'est parfait. Je trouve que Netflix, et c'est encore un avis de mec de droite, je trouve que Netflix. À, euh, à bousiller la création d'histoires la façon de les raconter c'est pas le, bah su si pas bah le non, sujet mais en fait ce qui se passe c'est que l'industrie se met mmh. euh, au niveau du, euh, du spectateur oui, si le oui, spectateur mais... veut bingé j'ai l'impression que du coup
1: et c'est pour moi le problème c'est que tu pars d'une industrie que, du, que tu penserais saine et parfaite et que l'arrivée de ça changerait tout et, et, et la, la rendrait euh, euh, ou, euh, ou perverse ou l'industrie en fait elle change constamment avec les nouvelles pratiques ouais, constamment le CD le CD et l'album on va pas se mentir c'était de la baise parce que les CD c'était ouais, à le... 80% du temps 4 hits et 18 fillers dans un ça album. Mieux, ouais. Sauf que les mecs fallait qu'ils remplissent pour faire des albums. Le stream donc, ça a tué le pont. Donc me, me dis pas que je par exemple pas, tu vois l'album l'album tu vois bon, si si tu commences à me dire l'album c'était mieux ben je pourrais te donner plein d'exemples d'albums qui étaient des l'arnaques c'était deux tiers de fillers de face B dégueulasse ouais, pour vendre un la album. La manière que tu as des albums qui s'écoutaient du début à la fin. Exactement c'est pour, ça, pour, ça, pour ça, ça que je dis que dans les playlists les deux peuvent coexister. Mais c'est pas mal par rapport. Chloé du coup par
3: rapport à ce que vient de dire
1: l'âme.
0: Non en fait c'est je rebondissais toujours sur Daz toujours. Euh, non mais quand tu disais Netflix, moi j'ai pensé du, du coup data et ouais. données. Et ton, ton ton système qui a l'air génial, ça va être aussi un aspirateur à données mais oui. incroyable et du coup, on risque de se retrouver avec des jeux mais ultra bah, un peu comme Netflix en fait, où t'as des séries en fait et sont pensées pour bah, alors, il faut absolument qu'il se passe une action sur bah, toutes répond, les deux minutes voilà, ça et faut à il faut ait des cliffhangers. et il faut que les personnages soient comme ça cas,
1: gars, je rejoins fibre là-dessus qui est, du coup euh, je pense en on est centriste ah, mais à gauche mais c'est déjà le cas.
0: C'est déjà
2: le cas. Mais les études de marché avant de créer
1: n'importe quel jeu, les playtests de consommateurs dans tous les sens, les retours au machin, ça existe, mais à l'infini déjà. Il y a très peu de
0: démarches
2: artistiques. Alors je suis d'accord avec
1: toi, Chloé, ça ira encore plus loin. Oui, ça ira plus loin. C'est encore plus loin, mais là où je rejoins un parce que je suis un optimiste, ça nous permettra. Moi, j'ai jamais découvert autant d'artistes que depuis que j'écoute Spotify avec des playlists. Je découvre des artistes et je pense qu'on va découvrir des jeux qu'on n'aurait jamais lancés de notre vie autrement, parce qu'ils sont ou trop longs ou trop pas connus. On n'a pas le temps. Au Mais moins, ça, tu l'as découvert. Alors, désolé, je vais faire abonnés.
0: un drop un de drop bon Mike. Tu l'as avec Non, abonnés. parce
1: qu'avec euh, euh, personne à 5, tu, tu, tu vas te taper euh, oui. 20 heures de... Lame, lame, lame. Ok, ok, ok.
0: Ok, tu découvres beaucoup d'artistes sur Spotify avec le stream. Mais est-ce que ces artistes arrivent à vivre de leur art
1: ah, ah tout, tout de suite, on parle d'argent, chose de choses sales. Ça, c'est les, les gens de ah droite. C'est les gens de droite. c'est le canapé à droite de Ken. C'est des, de des
0: valeurs de gauche.
3: Excusez-moi. C'est les, des vrai... de les valeurs, de non, non, de valeurs de gauche.
0: De gauche.
1: Excellente remarque. Mais oui. De toute façon, mais ça, c'est pas le problème des plis. C'est le problème des services par abonnement par rapport à l'achat unitaire. Non,
5: non, non. Là, quelqu'un qui serait un petit peu cynique comme l'âme, par exemple, et désabusé sur l'état du monde, te dirait. Mais en même temps, si dans leur jeu, finalement, les gens ne jouent qu'à 12 secondes, c'est ces 12 secondes qu'il faut produire. Donc finalement, c'est beaucoup moins d'investissement que pour un jeu complet. Eh non. Voilà. non, pour moi, ça reste un, un outil de découverte oui. de jeux ultime. Aussi. Je
3: pense que les, les playlists ne retirent pas l'œuvre jeu vidéo à part entière. D'autant plus que vous le savez très bien, il existe plus de jeux vidéo déjà qu'il n'en existera dans le futur, en tout cas dans, oui. votre, dans, dans votre vie. Donc à mon avis, il y a déjà de quoi avoir une bonne base de données pour créer des playlists avec des jeux que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, mais que de toute façon, on n'aurait jamais découvert. On montrerait un peu le… Ken est, le, est plutôt un « Non, moi, je suis neutre dans, dans cette histoire. Tout ce que je dis, j'expose je, je, des faits. J'expose mmh. aussi le fait que, actuellement, et vous l'avez très bien dit ici, YouTube le fait déjà. Donc, dans YouTube, tu as le mec qui joue les boss d'affilée, tu, tu as la compilation des meilleurs moments d'Assassin's Creed, mais tu ne joues pas mais oui, si à tu tout ça. Jouer. Ce qu'on vous propose, juste ici, ce qu'elle me propose, c'est la vidéo YouTube montée, ben, c'est toi qui
5: joues. Voilà. Et... et là, on sent bah, que tu veux dans... vraiment rentabiliser ton abonnement Stadia, donc t'es complètement. Non, mais dans, hein. ma... dans, dans ma tête, t'es matrixé, Ken. Dans ma tête,
3: façon. dans ma tête, c'est juste mieux, en fait, <rire> que juste d'être passif dans le dans le truc. Mais mais euh, mais oui, l'idée l'idée est intéressante. On va répondre quand même à la question de base de l'âme, s'il vous plaît. Votre playlist.
1: Oui. Ce serait quoi ah bah du coup, Fibra et Chloé ont répondu. Moi, ouais.
2: j'ai répondu. Il n'y avait plus que toi,
1: Daz. Et Ken
5: euh, Moi, j'ai pas d'idée là. Moi, j'en ai pour j fond, une pour toi,
2: euh... si tu veux. Ouais. Qui te kifferait les, me les meilleurs les moments dans le, dans les jeux d'infiltration où tous les gardes regardent. Euh, de côté, donc tu as juste à avancer. <rire> tu, tu passes.
1: <rire> <rire> putain. <rire> un forward déjà dans des générations. De mais putain, mais <rire> je dis pas que c'est pas génial. C'est ultra kiff. Oui, oui, c'est marrant. Ah, tu sais, a un truc à la Trackmania.
3: Tu de ouf. <rire> <rire> t as, t as, t as, tu as eu la compilation des IA les plus stupides de
1: l'histoire. Mais, mais comme dans Trackmania, tu dis non, ça peut pas passer. Tu à chaque fois, tu frôles 20 millions de trucs parce que mec, il a customisé la police, mais genre <rire> <rire> au poil et tu passes tout droit. Mais putain. Cette
3: idée est diabolique. Moi, je serais beaucoup plus terre à terre. Alors, je rêve. Vraiment de me faire un kiff absolu où j'affronte tout dans tous les jeux de combat où Gizoward est présent. <rire> Geese hein, dans et tous les jeux de combat tu lui et les je... je lui pète la gueule et il tombe dans de l'immeuble et dans je lui les... pète les... la gueule <rire> et il tombe de l'immeuble et, les... et, et j'appellerai et... ma playlist Untitled Geese Game. <rire> oui,
5: <rire> C'est bon, oh, pendant les 27 minutes de la chronique de l'âme, je sais qu'il a réfléchi <rire> à, à C'est ce bon, jeu.
1: on a gagné, on sait qu'il y a beaucoup de trucs, trucs fun à faire pour pas les faire. Du
3: génie. Voilà, est-ce que ça arrivera? L'avenir a-t-il été prophétisé dans quête latérale on le saura une fois que l'homme qui aura piqué l'idée de l'âme se sera fait beaucoup d'argent sur le dos de cette chronique ne répétez rien
1: ouais, euh, Président Robinson dit demain regarde. à 8h30 devant l'Inpi mais quel enfoiré -là. <rire> les
4: mecs sont déjà en <rire> train de déposer tu le faire idée. en ligne
3: mec hein.
1: <rire> ouais, lâche ton sub au moins si tu fais fortune grâce à
3: merci à beaucoup toi. pour cette chronique je suis désolé il y avait évidemment énormément de choses à dire mais il faut qu'on avance sinon on n'en s'en sortira pas peut-être reviendrons-nous là-dessus on va marquer une deuxième pause et venir avec euh, Daz sur un sujet euh, très, très ah, compliqué. Ah, c'est déjà moi Un sujet extrêmement compliqué, ouais. euh, puisque Daz se plaint.
5: ouais c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Euh, voilà J'avais envie de, de laisser éclater euh, mon sum euh, qui a été du coup euh, complètement euh, enrichi par la chronique de l'âme <rire> juste avant. Euh, il n'y a pas, à l'heure actuelle, de bons jeux de simulation sous-marine moderne, qu'on ne me parle pas de Subnautica. C'est un super jeu pour <rire> Qu'on ne me parle pas de Subnautica. Subnautica, c'est un Sal jeu spatial sous
1: l'eau. Silent, euh, ben
5: Silent Hunter, c'est des U-Bots à la con. Ouais. Coldwater, ce n'est pas réellement une simulation. Moi, je veux une simulation. Tu vois, on a Le Chant du Loup qui est sorti, Vive la France, Cocorico, un, jeu qui, un film qui met en scène des sous-mariniers modernes dans du, avec du matériel moderne et des conflits modernes. Et ben, il n'y a pas de jeu de sous-marins modernes à se mettre sous la dent en ce moment. Alors qu'on est en 2020, alors que Microsoft est en train de faire le revival de la simulation euh, de vol avec Flight Simulator 2020 qui va sortir cette année, euh, je, je trouve qu'il y a un, un trou béant pour euh, les amoureux du sonar, euh, des torpilles, des torpilles à cavitation et de tout ce qui... Pour, avec... pour
3: ces six personnes
5: Mais non Mais tu <rire> sais pourquoi hein <rire> Parce que les
3: satellites de Microsoft ne vont pas sous la mer.
5: allez le dire. Ouais, mais ça, c'est pas trop grave dans l'absolu, parce que la mer, on l'a déjà carto pas mal, tu vois. Non, non, franchement, je trouve qu'il y a, y a quelque chose à faire. Et euh, on avait Harpoon il y a méga longtemps. Euh, C'était plus ou moins concomitant à la sortie de. À la poursuite d'Octobre Rouge, donc évidemment. Enfin, euh, 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 le livre de Tom Clancy et, et le film avec, euh, avec Alec Baldwin et Sean Connery. Et je me dis, bah, en fait, c'est tellement. Euh, incroyable l'ambiance qu'il peut y avoir dans un, dans un sous-marin moderne, dans un sous-marin nucléaire euh, lanceur d'engin ou ce genre de truc. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas... Euh, effectivement, tout le monde, tous ceux qui se sont lancés dans la simu, peut-être pour des raisons aussi de, de simplicité, euh, de ne pas s'emmerder à essayer de modéliser un sonar, machin, etc. en fait, ils, ils se sont arrêtés euh, au u boat de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'était super cool, tu vois, les Silent Hunter euh, 1, 2, 3, 4. Chouette, cool. Mais moi, j'aimerais vraiment un, un jeu moderne, en fait.
2: Je trouve que y a et ce qui n'existe absolument pas, même en ancien, c'est une simulation de sous-marin dans lequel es vraiment dans un sous-marin, comme dans Subnautica des eaux, où, euh, dans Subnautica, ça m'est arrivé de retenir mon souffle pour vraiment faire zéro bruit, tu vois, parce qu'il y avait un énorme monstre qui passait à côté. Et ça, en fait, c'est toujours des jeux très abstraits, très militaires, alors que vraiment, un sous-marin... Bah non, mais
5: justement, là, l'intérêt, ça serait vraiment un, un jeu, euh, une simu, quoi, une simu première personne. Euh... Ouais, tu, 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 tu peux aller dans le militaires ou pas genre oui, des sous-marins oui, oui. des genre les sous-marins de très grandes profondeurs euh... Ouais mais en fait les sous-marins qui sont pas militaires c'est des bathyscaphes tu vois c'est des trucs de 1 mètre carré. en fait l'intérêt là c'est un sous-marin en fait c'est vraiment le sous-marin avec 110 personnes à bord euh, tu vois euh, un plan de navigation euh, je sais pas une patrouille à faire dans le, le, le golfe persique, tu vois, ce genre de truc où effectivement, à un moment donné, il faut marcher sur la pointe des pieds, tout le monde est en alerte, tu as les mecs, les opérateurs sonar qui sont à fond pour essayer de classer euh, un bruit qu'ils ont entendu, etc. Ce truc-là, les enjeux qu'il peut y avoir stratégiques, etc., c'est génial en fait, et il n'y a aucun jeu qui le propose. Et les jeux qu'il proposait, c'était pendant la guerre froide, pendant l'affrontement euh, voilà, entre, entre l'Est et l'Ouest. Mais depuis, alors que euh, c'est une discipline qui justement. Euh, et sur le devant de la scène, on ne le sait même pas, mais c'est euh, toutes les informations qu'on récolte Bien souvent, pour, par rapport à des opérations qui sont faites à, à l'étranger, c'est des sous-mariniers qui, euh, qui capturent, euh, qui l'info, qui vont récupérer des plongeurs, de, des nageurs de combat, etc., et qui ramènent en fait l'information pour qu'elle puisse être processée par les services, euh, les services de renseignement. Et en fait, bah, tout ça, on l'a pas quoi. Daz Clancy. Ouais, bah ouais Daz,
3: euh, aussi. C'est formidable. <rire> ça fait très plaisir Das hein, Daz puisque c'était mon daron qui avait acheté la Mega Drive et du coup j'avais que quatre jeux sur Mega Drive. Sonic 1. Euh, Formula One Lotus Challenge était bien. F22 Interceptor C'était pas terrible mais c'était bien quand même 688 Attack Sub La simulation Là. de sous-marin Full une playlist, en anglais Tu peux me faire une playlist C'est vraiment formidable Quand t'as 11 ans et que le seul jeu que t'as à te mettre sous la danse c'est
5: 688 Attack Sub
3: Je te prie de croire que ta vie c'est bien de la merde
5: <rire> Donc
3: faites-moi plaisir
5: Tu so... vois le traumatisme c'est pour ça que le mec voilà. est passé chez Nintendo tout de suite dès qu'il a vu de la couleur Et après... <rire>
3: Ah ouais, ah ouais c'est ça, ça que ça ressemble les jeux ah, d'adulte. c'est ça, un jeu. Allez, salut <rire> Allez, salut, on se casse.
5: Non, non, mais voilà, il y a, y, a, y a justement, le, on parlait d'Agbu en début de cette émission, il y a euh, commande Modern Warfare là, qui est sorti Ce truc-là, je le disais, ça ressemble plus à une simulation météo avec des cartes tactiques, satellites, machin, etc. Quand on voit une torpille, en fait, c'est euh, un trait de 4 pixels qu'on voit un point de 2 pixels. Et tu vois, ça manque un petit peu de... Enfin, là, c'est trop, trop comme... Euh, comme, comme vu, moi je préférais vraiment être sous la mer avec mes 109 oui, camarades Peut-être que le startupper qui nous a piqué l'idée des playlists ah. aura
3: l'idée de te faire ce simulateur de sous-marin pour te faire ah, plaisir Ah j'aimerais moi J'aimerais Merci beaucoup Daz et on va passer immédiatement à la troisième chronique c'est Fibre qui va nous parler des jeux auxquels il aurait voulu jouer mais qui n'existent pas
2: Alors, c'est une chronique qui est dans la, dans, la, dans la continuité de la remarque de Daz. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles on se met un jour à essayer de fabriquer des jeux vidéo. Donc, bien sûr, euh, la part, euh, la, on va dire fondamentalement, on aime les jeux vidéo, mais ça, ça ne compte pas. Parce que ça voudrait dire que tous les joueurs de jeux vidéo qui aiment les jeux vidéo se mettraient à faire des jeux vidéo. Quand je dis à fabriquer des jeux vidéo. Donc, la première raison, c'est que souvent, on joue à un jeu et on est un peu, un peu frustré. On se dit, le jeu était tellement bien si... Il y avait ça de différent. Par exemple, tiens, ça aurait été tellement bien s'il y avait eu un canard dans ce jeu, tu vois. Alors avec le temps, j'ai appris que quand vous dites ce serait bien qu'il y ait un canard, les développeurs qui ont joué des millions de fois à leur jeu, ils ont pensé à ce canard. Ils ont voulu tout comme vous mettre le canard, mais pour diverses raisons de production, ils n'ont pas pu mettre le canard. Et je vous invite à lire à ce sujet un article de Kotaku qui s'appelle « Five things I didn't get about making a video game until I did it ». Cinq choses que je n'avais pas compris euh, sur le fait de créer des jeux vidéo jusqu'à ce que je m'y mette. Et sur un journaliste qui était comme nous, à nous tous nous dire Ouin, ouin, mais ce jour était tellement bien, vous n'avez qu'à faire ouin. ça, euh, le lancement de Volsen, les, les serveurs étaient trop nuls, vous auriez dû faire ça. Ben bah non, bah, quand tu es en train de créer un jeu vidéo, rien n'est simple. Voilà, et on essaie de faire de notre mieux. Donc dans cette chronique, je vais néanmoins exprimer mes souhaits. C'est-à-dire, j'aurais aimé que certains jeux vidéo soient différents. Et euh, j'aurais kiffé. Et, et j'aimerais jouer à ces jeux un jour s'ils existent. Et si je, je les vois de mon vivant, je serais très content. Mais je ne les fabriquerai pas parce que je suis fatigué. Donc...
1: <rire> ah oui. Il est bientôt 23 ça.
2: Premier jeu, je rêve d'un jeu de cuisine. Excusez-moi, je rêve d'une simulation hardcore de jeu de cuisine. Jean-François Piège, Big Adventure. Un jeu qui t'apprend à cuisiner, à vider un poisson, à savoir quand assaisonner. Un truc comme... Vous vous souvenez de Grand Turismo mmh. où la leçon 1, c'est accélérer et tu n'y arrives pas <rire> La leçon 2, c'est faire un virage et tu passes trois heures dessus, tu vois ben Là, c'est pareil. Je, je rêve, je rêve euh, d'un jeu où tu commences une cantine d'école, tu dois juste écraser des pommes de terre et c'est dur. Et au fur et à mesure, tu apprends des recettes, tu dois tenir la production, tu rêves un jour d'avoir ton restaurant et en fait, tu l'as. et Tu sais, arrêtes le jeu et tu sais cuisiner. Et je trouve que ce serait ouf, 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 ouf. Je rêve d'un jeu d'affrontement psychologique. Est-ce que vous vous souvenez du duel entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador dans Star Wars mmh. C'est du kendo immobile avec des débats sur la déontologie. Est-ce que vous vous souvenez des combats ou du kiff des combats dans Les Chevaliers du Zodiac dans l'animé ah
3: ouais.
2: Ce ne sont pas. Euh, ce sont des gens qui parlent, qui expliquent leur cosmo-énergie ou je ne sais quoi, mais ils ne sont pas en train de se taper dessus avec des combos de jeux de baston. Les adaptations Star Wars et Saint Seiya sont très décevantes parce que. On n'a pas cet aspect argumentaire, force mentale, bataille spirituelle. On a juste un jeu de baston plutôt médiocre. Comment faire un jeu d'affrontement psychologique versus fighting Je ne sais pas. Par contre, je vous invite à réfléchir et moi j'aimerais bien y jouer. Je je ré... Ça existe déjà. Ah bah tu me diras alors
3: juste après la. Des jeux you-you à coucho hein, qui se basent sur la, la réflexion que tu as. À utiliser certaines, certaines non, ça euh... va, ouais. ça, Ce serait bien qu'il Juste comme... de l'affrontement mental Là, pour... sur un Janken euh, un peu démultiplié. Mmh. Je rêve d'un
2: battle con... royal.
5: Il a niqué sa chronique.
3: Je...
2: Non, 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 why not, hein, mais euh, ce n'est pas, pas du Star Wars. Hein. Je rêve d'un battle royal de la négociation. 100, 100 personnes dans un chat room, le vainqueur gagne 1000 euros. La seule façon d'éliminer quelqu'un, c'est de ne pas voter pour lui. Les votes ont lieu toutes les heures et éliminent 50% des gens avec le moins de votes il est possible de faire toutes les transactions financières possibles pour acheter des votes
1: conclure <rire> <rire> des contrats ah bah de, attends, tu, de... Tu, tu veux pas retourner sur le canapé des gens de droite t'as ta ta en face je pense, que,
2: je pense que voir des embrouilleurs dans une <rire> chatroom en train de dire mec je te donne 50 euros tu votes pour moi ce serait il fois, fois, fois plus kiffant qu'un qu PUBG moi j'adorerais voir les évolutions, les échanges de stratégies. je rêve d'avoir un flight simulator comme Daz non pas dans les mers mais qui roule un car-simulator, mais dans le même monde que Flight Sim, c'est-à-dire le vrai monde. Visiter Moscou la nuit, Miami au matin, le bord de mer du Japon au soir. Visiter le monde lentement avec une perspective humaine. Attention, pas un Google Street View, une modélisation comme Flight Sim. Je pense que ça arrivera. Et puis aussi se balader à plusieurs dans des villes virtuelles. Je rêve, Ken, qu'on réinjecte du versus fighting dans nos vies, mais enfin en sortant du versus fighting, c'est-à-dire en le mixant avec d'autres choses, que le versus fighting ne soit pas enfermé dans sa sphère. Pourquoi n'a-t-on jamais eu à part Chronicle of the Sword dans Soul Calibur 3, un jeu tactique comme les échecs où les combats sont du versus fighting. Pourquoi pas un jeu d'aventure versus fighting Pourquoi pas un simulateur de combat avec des styles parfaitement respectés Pourquoi pas un versus fighting en vision subjective Je rêve d'une simulation de chef d'orchestre. Main droite pour le tempo, à la Kinect, 3 temps, 4 temps, il faut être régulier pour la musique continue M main gauche, tu sélectionnes les musiciens tu influes sur leur façon de jouer tu deviens véritablement l'une des 44 personnes en France qui sont chefs d'orchestre symphonique et tu as aussi une vocation créatrice dans la conduction enfin bon, c'est un de mes derniers projets mais je ne, je ne pourrais jamais le faire mais je voudrais que ça existe j'en parlerai demain d'ailleurs dans, dans le journal je voudrais faire un jeu de détective procédural, donc un Mopiti Island wow. mais roguelike oh c'est à dire que tu, tu un peu comme les gars qui se disent ce soir, je vais faire un Dark Souls. Mais là, il dit ce soir, je vais faire un Mopiti Island. Je vais, faire, je vais résoudre une enquête. L'enquête, elle est générée à la volée. Elle est roguelike, c'est-à-dire que tu ne peux pas sauvegarder et reprendre ta partie quand tu as perdu. Tu as trois heures pour faire l'enquête. Et si tu as raté, tu as raté. Là, c'est Hercule Poirot, euh, mais en euh, roguelike, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est ce qui va sauver un jour le, le point and Click. J'ai dit en début de chronique qu'il y a deux raisons pour lesquelles on fait des jeux vidéo. Il se trouve que parfois, on est dans la nature et on s'aperçoit à quel point la nature est belle à quel point la vie est belle. Si nous étions chanteurs, nous chanterions la vie. Mais nous sommes créateurs de jeux vidéo. Alors on se dit, toutes ces belles choses, tout ce qu'on a ressenti, on va les mettre dans nos jeux. Et vous le ressentirez avec autant de bonheur que nous l'avons ressenti, car le monde est beau. Voilà. Ah, est Merci beau. beaucoup, euh,
3: Fibre. Oh là là, quel, quel message... Euh...
2: Y a-t-il des jeux auxquels...
3: Et vous
5: <rire> ah, non, non, non. ah non, je l'ai préempté le tu, tu te débrouilles avec Il oui, y
3: a beaucoup des jeux de combat que t'as donné qui existent déjà.
5: Ah
2: bah j'ai mmh, trouvé ouais, Blade mmh.
5: pour le simulateur vraiment réel avec mmh. les vrais arts et tout, mmh. jeu insupportable.
2: Non mais j'ai aussi Budokan dans, les, dans le temps mort, ancien hein. où on préparait son coup au karaté avant de le lancer, tu vois.
5: Ouais.
2: Mais euh, c'est pas... Un versus Fighting en vision subjective ça existe Ouais,
3: ah, ouais, ouais, ouais. c'est voilà. Ouais. Mais non, mais il y a même. c'est un
1: TPS, mais il y a un côté effectivement vu de derrière. Ouais, tu peux... ouais. Moi je suis comme si je rêvais d'avoir un. Moi j'aimais pas spécialement les jeux de rôle pour le combat tour par tour au début, je préférais des trucs en temps réel, tu vois, euh, des, des combats en temps réel. Je me suis toujours dit j'aurais bien aimé avoir un jeu de rôle avec tout, tu vois, ton build, ton équipement, tes persos, mais quand t'affrontes un strum ou un boss, tu... c'est un jeu de baston quoi. Je crois pas que ça existe. Bon, alors, il y a eu Tobal ou des, des, ou des Soul Calibur, mais vraiment, ouais. non. Je, je voudrais vraiment un Final Fantasy, Un truc un, un peu plus élaboré, ouais. ouais un Final Fantasy, mais avec... Euh...
0: Est-ce qu'on peut pas dire que le dernier Dragon Ball, c'est un peu ça
1: Ouais, c'est vrai. La cacarotte, là. T'as
3: raison, cacarotte.
1: Ah ouais, j'avoue hein. Bah ouais, mais c'est un peu
3: ça. Là raison, écoute, on peut pas tout avoir, euh, là. Me... C'est vrai. Non, moi, je suis euh,
5: super saucé par... Euh ton cooking simulator mais avec un aspect shonen from dame de cantine tout deux étoiles Michelin. Mais ouais, mais c'est <rire> génial. <rire> je trouve c'est je sais tu vois, Non mais franchement de... c'est euh, ça c'est une excellente idée. Ouais, ouais. mais si t'as 20 ans de tuto à écraser des patates et Non mais alors à le problème voilà, c'est que euh... en fait ton jeu ça sera 350 heures euh, tu vois pour pour euh, améliorer le skill de ton perso. Euh... Euh,
2: imagine tu fais une soirée dans un bar où ils servent des burgers, il faut servir le maximum de burgers tu vois, même vitesse, simulation totale. Et je je pense que ce serait une soirée ouf où tu verrais le streamer en train de faire des burgers et il faut pas qu'il se trompe et on lui renvoie une assiette et ah, tu vois, il a raté, il va perdre son emploi. Je trouve ça hyper intéressant.
1: <rire> 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 on dirait la chronique d'Eda sur la pénibilité du boulot. Ou... Non, ta chronique, c'est d'Assiette. Ah ouais, moi, une rêve
3: je rêve d'un monde de vidéo finalement. Mm. Est-ce que dans Zelda 2, c'est Aventure of Link, on peut pas considérer le jeu comme un, un jeu d'aventure RPG où lorsqu'on rencontre les mobs sur la map, ouais. on passe en mode jeu de combat à l'intérieur un peu. C'était une époque. Avec de un, un espèce de sous-gameplay de Smash à l'intérieur, un peu, tu vois. Oui.
2: Mais euh, je sais pas si vous avez déjà joué à un jeu qui s'appelle The Nomad Soul, qui est un jeu de David Cage. Ouais, ça, c'est une de tes dedans. références. Hein. Et dedans, il y a de l'aventure, du rôle, et il y a du versus fighting dedans. Ouais. C'est assez ouf. Mais, Mais euh,
5: David euh... Cage, donc c'est des QTE,
2: Non, non, c'est une vraie ah, séquence de versus fighting. <rire> c'est uh, un peu fou, le mec. Mais est euh, ça, ambitieux. la
5: séquence de versus fighting qui intègre la mécanique de jeu standard, enfin, une autre <rire> mécanique de jeu, bah, c'était Shenmue à la base. Ouais. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Quand oui. tu te bats dans chaîne c'est Virtua Fighter en fait. Complètement. Oui, c'est vrai. 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 Tu, tu vois, c'est Virtua Pourquoi Fighter. bah ben, ça Bits
3: donné euh, Ça a donné Yakuza. Et ah, bah, oui, euh, vrai. Yakuza, c'est pas chiant du tout. Yakuza, non, ouais, mais C'est un peu moins technique. Ah, ah, Yakuza, c'est la baston-baston avec un arbre de compétences, des stances différentes. Enfin, c'est Virtua Fighter. Com complètement. Donc tu as déjà donné un peu le jeu que tu aimerais euh, qu'il existe, ouais. Chloé Bah écoute là, euh, vu qu'on parlait beaucoup Enfin euh, on parlait euh, Dragon Ball euh, Chevalier
0: du Zodiac etc Et j'étais en train de me dire, il y a un truc qu'on voit plus du tout C'est les jeux de Magical Girl
3: ah. Ah oui.
0: Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça Parce qu'à l'époque de la Super Nintendo Je me souviens, j'avais mon jeu Sailor Moon euh, qui était un beat all. Mais je veux dire, avec les moyens d'aujourd'hui... Est-ce qu'il y a Magical Girl à la télé, déjà euh, Ouais, il y en
2: ouais, a toujours. Ouais, il y a les y wings a et tout. Il y a Miraculous
5: ça... Ladybug. Ouais, ouais. ouais c'est pas super... C'est pas euh, tout à magical,
0: fait hein, hein, Mais au Japon, t'en as encore pas mal. Mmh. Et je me dis que j'ai quand même moyen... De faire un truc, un magical girl, mais incroyable, ah ouais. ou toi, genre tu peux vraiment faire les vrais transfos. Et ça, c'est un rêve de gaming. <rire>
1: <rire> en motion gaming ou pas les transfos Genre, t'as tes DualCon, eh, tu tournes sur toi-même. Mais, toi tu, NM, mais euh, tu sais tu... que
0: c'était quand j'avais essayé euh, euh, le HTC Vive. Euh, je leur avais dit ça j'ai dit mais vous pouvez tellement faire un truc de Magical Girl où il faudrait vraiment faire euh, ce que fait, la plupart
5: pomper l'élu pomper pouvoir <rire> magique oui. où il faut que tu
0: fasses ta clé, ta, ta clé de sol là pour te transformer
2: <rire> bah, c'est génial ouais, ou la transformation de X-Or tu vois il fait une stance vachement bizarre mais Oui,
0: il y a toujours des stands on un un million sais, de on secondes. tellement faire ça mmh. enfin avec euh... après
5: ça poserait ouais. d'autres problèmes à savoir euh, la gamine de 12 ans qui se transforme en femme de 24 euh, ouais le temps toute une suite, soirée, euh, tu vois. ouais c'est quand même au cœur du projet G, uh, creamy, oui, bon elle devient voilà. vétérinaire, elle
3: sauve des animaux, et ouais. voilà! Ah ouais, super! On okay, passe rien ouais. de
5: plus! Oui!
3: <rire> Sachez que Sailor Moon est le manga le plus populaire aux États-Unis. Et s'il ne connaît pas, ouais, pas d'adaptation en jeu vidéo majeure c'est parce que le manga n'a pas d'actualité, tout simplement. Mais il reste tout de même le manga le plus populaire euh, ouais. aux États-Unis. Ouais, c'est le manga numéro 1. Aux états unis c'est Sailor Moon. Je, je crois
1: que les états unis c'était vraiment la génération de Naruto et tout ça, moi. Ouais, okay. yeah, leur Moon,
3: invincible. Oh, Ils découvrent
1: Dragon Ball depuis deux ans, ouais. là. L'âme, ton jeu Alors, il y en a un, ce euh, sera l'objet d'une chronique future dans, dans, dans Quête latérale, puisque c'est euh, un, enfin, un concept de jeu qui fait vachement vie, mais qui est, je pense, aussi prêt à discussion, euh, etc. Il etc. Euh, y a un jeu...
3: Tu
4: ne le diras pas alors Non. <rire>
1: mais il y a un autre
3: concept. Ben mais il m'a caché, hein, la chronique des playlists. Hein, euh... mais non, parce que je
1: voulais, je voulais voir vos ouais, sentiments ouais. par rapport à dire tiens, une playlist, ou oh, ok, je pense à ça, ah, ça va de plus en plus loin. je vais voir si vous étiez dans le trip ou pas. Tout. Mais là, je t'en parlerai de ce concept de jeu. Bon, ah ouais. bref, il y a un concept de jeu qui me ferait extrêmement plaisir, c'est d'avoir un MMO incarné, c'est-à-dire que tu rentres dans un open world avec des millions de joueurs, sauf que les souverains sont incarnés par des comédiens, vraiment. C'est-à-dire que on sait que dans World of Warcraft, il y a un nombre de GM et de gens de chez Blizzard, de chez qui, qui traînaient dans le monde en fait, pour aider et les débutants. Moi, je voudrais avoir quelqu'un qui a une interface un peu différente, qui serait presque une interface de jeu de stratégie à très grande échelle, genre les jeux de Hakbou, mais qui non seulement prend des décisions d'attaquer un royaume ou de, de s'en lancer à construire une ville, de lancer un grand chantier ou d'aller de, explorer des nouveaux trucs, mais en plus, cette personne serait un comédien qui incarnerait son rôle qui fait que toi dans Attaque le jeu effectivement, dans le jeu tu dirais il y a le général machin euh, avec euh, un message de lui qui dit on va attaquer ces mecs qui sont bellicistes et les mecs d'en face euh, ils résistent les comédiens entre eux en fait ils feraient une sorte, une, sorte, une sorte de roleplay en fait à très grande échelle et ils seraient intégrés dans le lore et dans le mé les mécaniques du MMO on suivrait littéralement des gens qui ont leur propre agenda leur manière de réagir d'essayer de se trahir les uns les autres etc avec un visage une voix qui à un moment dorme. Ça veut dire aussi que tu peux avoir un Rome qui est plus passif à, un certain, je sais pas, à certains fuseaux horaires. Enfin, ça, ça me ferait vraiment triper. Et je me dis que ça coûterait pas très cher quand on voit le nombre de personnes qui travaillent à maintenir euh, des MMO, hein. d'en avoir des gens qu'on va payer plus et peut-être mieux parce qu'ils ont des talents de comédiens et ils seront, euh, ils seront formés en fait, à gérer des
5: rois et des Souverains avec des caractères ils différents. Quoi, ils seraient modélisés ou ils sont balancés en, dans le jeu en temps réel euh, J'imagine qu'ils
1: seraient qu modélisés mais que ce serait leur vraie voix quand ils parlent et que quand ils écrivent des messages sur... Euh, Enfin, euh, sur des blogs, quand ils prennent des, des actions, en fait, c'est vraiment eux en fait, qui, qui font le truc. Ils pourraient être conseillés par des joueurs, trahis par d'autres joueurs. Enfin, un vrai truc vraiment où l'incarnation des dirigeants de Royaume changerait complètement la dynamique. Et peut-être aussi moi, en tant que joueur, mon allégeance. Parce que euh, tout d'un coup, tu envie de suivre quelqu'un qui te paraît très charismatique ou que tu aimes, ou tu auras envie de trahir quelqu'un. Bref, je pense que ça coûterait pas si cher que ça sur un gros MMO. C'est techniquement, bah, c'est pas compliqué à faire techniquement. Et je pense que ça changerait complètement le, la dynamique. Un avenir pour Donald Reigneau mais oui! Euh...
3: Mais complètement! <rire> futur, futur emploi. Très bonne idée, l'âme. Très bien. Merci à tous. Merci, Fibre, pour cette chronique. Euh, N'hésitez pas, évidemment. Je pense que le chat est en feu. Tous les jeux qu'il désire. Je viens de me rendre compte que je n'ai absolument aucun désir. Nintendo les comble tous. <rire>
5: <rire>
4: oh, c'est oh, un
3: sexe. T'avais
5: tellement bien <rire> réussi jusque-là. C'est <rire> un sexe. Oh, le faux pas. Il a dit le, -word. le pire, c'est qu'il <rire>
1: rigole parce qu'en sa tête, il fait. Et c'est vrai! <rire> et il rigole de féliciter ce petit taquin
3: aujourd'hui je suis un homme comblé mais tu sais, ouais, <rire> moi aussi je, je me
2: contente de manger des pâtes à l'eau je suis hyper heureux tu vois <rire> je n'ai pas d'autre désir de, de
3: <rire> gourmet c'est vraiment merveilleux et de se marquer une petite
4: pause <rire> Escro.
3: <rire> dans, cette, euh, dans ce podcast pour euh, parler un tout petit peu euh, bah, de Riot Game, l'âme Que ouais. se passe-t-il
1: bah, C'était mon instant pause, donc je vais aller vite. Euh, je suis en train de, de kiffer Riot Games et les jeux de Riot Games, alors que historiquement, en tant que joueur de dota, j'étais obligé de les mépriser déjà, de base... T'étais tes ennemis voilà, j'étais obligé d'avoir un ton condescendant, tu vois, euh, nous dans, ouais. le, dans le milieu du jeu vidéo quand tu joues à Dota, euh, c'est comme si tu étais un surfeur et les mecs qui jouent à LoL, c'est les mecs qui font du les du bodyboard. Non, c'est les mecs qui font du bodyboard, <rire> tu vois. t'es surfeur, tu les regardes, dans, tu fais putain les petites merdes, tu vois. Donc, il y avait il y avait ce côté-là et déjà bon, je préférais Dota à LoL, mais du coup, bah Riot c'était que LoL quoi, c'était rien d'autre que LoL. Donc j'ai jugé que pour ça. Ils ont sorti des nouveaux jeux. Donc, j'ai pas joué à TFT, donc, qui est team, uh, Teamfight Tactics, qui apparemment est très bien. Mais euh, ils ont lancé donc, euh, Run uh, Legends of Runeterra, qui est leur jeu de cartes, leur TCG, le concurrent d'Hearthstone et d'Artifact. <coughs> Une minute de silence pour Artifact. <rire> qui est vraiment bien. Qui est hyper intéressant, qui est bien fini. Et le projet A dont tout le monde parle, et là, je suis en train de l'envoyer, de du coup de fil pour le tester, qui serait... Euh, leur version à eux de Counter Strike Rainbow Six Overwatch qui apparemment coche absolument toutes les cases Counter Strike surtout hein. ouais et c'est dommage hein, je en train de m'hyper sur Rainbow Six là non c'est bon. plus Counter Strike Counter Strike mais euh... tu vois quand on les a vus en interview ils disaient bah oui effectivement euh, la, la question polémique c'est de dire en fait vous faites que copier des concepts vous créez pas de nouveaux trucs ils disent bah oui en fait à un moment le CEO oui, Nicolas nous dit droit dans les yeux bah oui et on a aucun souci avec ça c'est qu'à un moment il y a des jeux on les adore mais il y a des trucs qui nous embêtent et il n'y a pas d'autre moyen de le faire que comme dit Fibre, si tu les moyens et tu as le courage, bah tu le fais toi-même, tu crées ton jeu. Ouais. Et, et donc, en fait, ils, ils avaient le MOBA qui avait plein de défauts. Ils ont dit bon, on va faire LOL. Alors, thème ou t'aimes pas leur décision, mais ils ont fait leur décision à eux et ils ont gagné à ce jeu-là. Euh, sur une terrasse, ils ont leur truc. Et, et en tout cas, effectivement, leur jeu n'invente rien. Mais je suis en train de me dire que là, on a tous eu des périodes. À un moment, je, je squattais Steam toute la journée et puis à un moment, je squattais que les jeux Blizzard. Et ben, en fait, là, que dans les prochains mois, je vais que les jeux Riot. Et je parle même pas de projet L qui... Ah, J'avais
3: cette peur aussi. Du voilà, coup, hein. pro projet
1: L qui est un jeu de baston qui s'annonce encore une fois très bien senti, qui va, tu vois, ça ressemble à un street, ça va pas inventer grand-chose, mais ça va raffiner des choses, avoir des décisions subtiles, intéressantes. Et donc voilà, je savais pas qu'en 2020, je me dirais peut-être que mon éditeur de jeux préféré, c'est Riot Games, alors qu'en 2019, là. je jouais à aucun jeu Riot Games à 0 heure. C'est incroyable ce turn. Mais il faut pas être vieux qu'on... Non mais
5: justement, euh, je suis voilà. complètement d'accord. Il ouais. aura
3: fallu 10 ans quand même, hein, pour ouais, euh, sortir ouais, de ouais. nouveaux jeux. Hein.
1: Bah ouais, ouais mais c'est... Enfin, fou, des hein. nouveaux jeux, <rire> du coup. Oui, enfin, c'est comme Blizzard. D'autres ouais. jeux, quoi. Oui. Oui, mais après, tu as plein d'éditeurs qui n'ont pas inventé des styles de jeu. Ouais, euh, qui sont arrivés avec. Enfin, euh, je veux dire, Blizzard n'a pas inventé le Bizarre. MMO. Euh, voilà. Euh, Blizzard n'a pas inventé le jeu de stratégie. Blizzard n'a pas inventé le hack and slash. Puis, je ils sont euh, si arrivés avec des trucs super.
5: Complètement cool. d'accord. D'ailleurs, euh, vu la diversité des, des titres proposés, oui, est-ce qu'ils se positionnent pas frontalement à, face à Blizzard en Alors, fait, euh... en fait,
1: on a tous dit qu'ils se positionnaient frontalement à Blizzard, et puis ouais. en fait, on, je me suis dit, mais en fait, ils se, ils se positionnent pas plutôt frontalement à Valve En dehors du fait que Valve fait Steam en tant qu'éditeur de jeu. Bon, ils ont un TCG, donc comme Blizzard euh, et, et Valve, mais ils ont un MOBA comme Blizzard et Valve, mais surtout comme Valve plutôt que Blizzard, parce que bon, Blizzard, ça n'a pas vraiment pris. Ils l'avaient ouais. avant Blizzard. Et surtout, leur jeu de tir dont on parle, en fait, tout le monde disait c'est le Overwatch de, ouais. de Riot. En fait, non, c'est le, cool le Counter -strike, strike de Riot. Ouais. Et à la fin, bon, ils ont un jeu de baston qui n'a pas vraiment de, de, de concurrent. Et enfin, ils ont euh, l'auto-chess, qui était d'abord un, euh, un concurrent de Dota Auto-Chess, avant d'être un concurrent de Battleground sur Hearthstone, qui arrivait après. Donc, en fait... Riot, c'est surtout le concurrent de Valve en termes de jeux aujourd'hui, plutôt que... que Ça veut dire quoi
5: Ça veut dire que dans 4 ans, euh, on achètera nos jeux sur, euh, sur la plateforme de Riot euh... bah, ils,
1: ils ont en tout cas leur launcher à eux, avec bien, bientôt avec leur jeu, et un hein, compte unifié à Riot, euh, enfin, comme tous les gros éditeurs. Mais effectivement, ils ressemblent plus à Blizzard, parce que Valve, ils ont ce statut tellement bizarre de dire on fait de la VR, du hardware, on a une mmh. plateforme avec... un... Ils ont une sorte de rôle un peu méta avec éditeur. Mais en, en vrai, en termes de jeu pur, ils se, ils se mettent plus en, en face de Valve, j'ai l'impression. Et en tout cas, franchement, la ProGA, ils donnent, les retours de Projet-A donnent tellement envie de se remettre à ZO. Le problème,
5: c'est que tous les retours que je vois, c'est des, euh, des streamers ou des influenceurs. Donc j'entends que des euh, « Insane Incroyable non. Vous n'êtes pas prêts !» En fait, ça me casse non, les alors, couilles. Alors, ça alors, semble
2: beaucoup... Enfin, le Counter-Strike a l'air bien fichu.
5: Quoi. Alors un,
1: un, info, Je connais un des, un des lead designers derrière, derrière Projet-A, parce qu'on l'avait rencontré il y a 5 ans. C'est un ancien CSEur euh, qui s'appelle Volcano, qui est un des meilleurs joueurs de CS euh, nord-américains de, de l'histoire, qui a été embauché par Riot il y a 5 ans. Donc ça fait 5 ans qu'il taffe sur son truc. Ouais. Et, et c'est aussi un des, des euh, map designers les plus connus de la communauté avec FMP1. Donc ce mec-là, il est aux commandes du jeu. Et tout comme les frères Cannon sont aux commandes de projet L. Et je pense que Riot, justement, ils sont malins en disant non, mais nous, on n'est effectivement pas en train d'inventer de, des nouveaux genres. Par contre, quand on fait un truc, ouais, les mecs ils vont être à la tête du truc, on ouais. va faire les, les meilleurs. Et donc tout ce qui a été dit là pour l'instant sur projet A, en fait, les mecs, ils n'ont jamais parlé de graphisme, d'effets spéciaux, de machin. Ils ont parlé de putain de tick rate, de serveur tick rate, de netcode, euh, et de précision du hit scan et du recall, quoi. Donc, c'est vraiment des trucs. C'est pas du tout, c'est pas parlant pour le grand public, mais ouais. pour les gens qui jouent, tu dis ok, si faut du focus là-dessus, c'est que franchement, euh, ok, Il coche les pas bonnes cases.
3: Je sortira ce podcast, mais euh, ça n'est que début mars que les journalistes, puisqu'il y a encore des vieux qui font confiance à aux journalistes... <rire> ben euh, euh,
5: parce que tu sais, l'enthousiasme, moi j'en je, je, je parlais dans, dans, dans l'épisode précédent, tu vois, je monte dans le hype train et tout, mais je veux dire là, euh, avec les dates d'embargo à respecter et tout, c'est-à-dire que tout le monde... Balance sa réaction au même moment, mais euh, ben tu vois, ça, sur... ça fait partie du, du jeu. Mais ouais, et, et du coup, ouais, du coup, coup tu, te prends, tu te prends une vague et de, de ah, c'est une scène, vous n'êtes pas prêt, oh là là, oh là c'est le meilleur jeu ever, machin et tout. Et en fait, c'est insupportable. Non, mais faut,
1: si tu trouves les 5-6 reports où un mec dit ok, voilà les features, voilà les sensations que j'ai sur ai aimé ou pas, mais on, à chaque fois que les mecs parlaient de manière assez détaillée sur ce qu'ils avaient joué, ça coche quasiment toutes les cases. Pour faire le FPS ouais. tactique euh, vraiment. Euh, Mais parfait, ça
3: se trouve, 4 euh, que...
5: latérales de Mars, j'aurais oui. acheté une souris euh, 20 000 DPI. Et...
3: Sans, sans avoir fait le vieux aigri, c'est vrai que la, la su sur-hypage d'un ouais, jeu peut, peut souvent te refroidir à l'idée même de, de le tester. Chlo Chloé, j'ai une question. Est-ce que tu penses que Riot va viser juste euh, tout le temps sur tous les jeux qu'il prépare euh, là
0: ben, J'espère pour eux, parce que euh, s'ils reste restent que sur League of Legends, euh, bon là ça fait quand même 10 ans que ça dure, mais il va quand même falloir qu'ils se renouvellent. Euh, ça à durera s... à mon avis. Ça durera, ouais. mais bon, je pense qu'il y a quand même besoin un peu de faire autre chose.
5: Quoi. Imaginez le sardoche de Project ah, A, c'est tout un programme. <rire>
2: <rire> euh, ça durera, euh, je pensais que Starcraft 2 serait immortel. Hein. Oui, tu sais jamais. Mm. Non, non.
1: Et tu sais jamais, peut-être que Minecraft ça fait 10 ans que ça dure et Fortnite en fait, ça, on, on a l'impression que ça a duré toute la vie peut-être ça est en train de s'écrouler, tu ne sauras jamais Mais pour bon, déjà, League of Legends, le jeu il a, il a 10 ans
0: Non mais c'est déjà il une bien, durée un... incroyable ouais, ouais, ouais.
1: Mmh. Effectivement, Markovic, il a aussi il, il prépare un can slash et un
5: MMO en fait mmh. aussi Ouais. Donc, euh, pas de bizarre. simulation de sous marin par exemple <rire> Donnez-moi le téléphone de ce Nicolo, je sais pas quoi là, de Riot là, <rire> je, vais, je vais lui parler <rire>
1: <rire> En tout cas, ouais, j'ai vraiment hâte de, de voir Projet A et Projet L quoi il y une une est vraiment bien.
3: Fibre, uh, Riot, toi, ça t'évoque... Aucun uh, intérêt. Rien. Ça ouais.
1: m'intéresse pas. Mmh. Désolé. Voilà. Je
3: suis trop vieux, euh, trop old. Euh. Attends, ils écrivent une narration autour de, de leur jeu. Euh. Aucun intérêt.
0: <rire> <rire> mais écoute, Fibre, je te rejoins. Voilà, je t'avoue, je suis... Ah, ouais, euh... mais vous êtes de non, droite, ah, en fait.
1: <rire> Alors toi, je savais déjà.
5: Bah, lui aussi, en fait. Non,
1: non mais vous êtes plutôt team jeu solo. Parce que voilà, euh, après les jeux raid sont quand même un ADN, c'est du pur multi. Du multi ouais. Alors ils ont leur label maintenant pour que des gens fassent des expériences solo, mais tu vois même eux ils disent bah, même pas si fou parce que c'est pas notre ADN. Donc effectivement, quand un joueur de jeu multi c'est incontournable, quand un joueur de jeu solo c'est pas c'est pas les, les petits les micro lords derrière les héros de League of Legends qui vont te euh, satisfaire.
2: Je joue au jeu de baston pour l'histoire. Ouais, moi aussi. Bah, ah, moi ouais. aussi ouais. ah, quand même. <rire> ah, même. C'est chaud. Ah, mais... bah, attends, les
0: petites histoires, je me souviens ah, de Tekken 3. En vrai, en vrai,
2: Mortal Kombat, c'est marche... enfin, sa facteur différenciant dans les jeux de combat. Oui. C'est vrai.
3: Voilà.
0: Et puis, les scénarios à la con des Tekken, ça, ça participe un les peu. Les meilleurs
3: nanars du jeu vidéo sont des jeux de combat. Oui. Vraiment. Merci beaucoup, euh, Lam. On va suivre, évidemment, l'actualité Riot avec euh, intérêt d'enquête latérale puisqu'ils ont l'intention de taper fort en cette année 2020 et on va attaquer la quatrième et dernière chronique c'est toi Chloé qui va parler un tout petit peu de ton sentiment euh, de vieillesse <rire>
5: On peut avoir le, le titre original de cette chronique, s'il vous plaît. <rire> « Suis-je devenue
3: une vieille conne du jeu vidéo ?» Voilà, c'est très bien, merci. <rire> J'avais du mal à le dire, mais
5: tu <rire> demandes... Non, mais tu euh, l'as dit de manière
0: euh, très, euh, hein très gentille, très souple, très... Euh, Pas d'emphase hein, sur le voilà. conne,
5: tu vois. Enfin, <rire> bien.
0: Non, parce qu'en fait, cette année 2020, pour moi, elle est un peu particulière, parce que je vais avoir 35 ans. Et 35 ans, bah, ça signifie deux choses. Alors déjà, en tant que femme, euh, j'atteins la limite de la fameuse horloge biologique. Et c'est le moment où on vous regarde d'un air un peu compassé. Et on vous dit, euh, bon, euh, madame, il est quand même temps de songer à avoir un enfant. Euh, parce que quand même, euh, regardez toutes ces toiles d'araignées qui sont en train de se former dans votre utérus russe.
4: <rire> le temps
0: presse. Vite, 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 vite. Vous êtes toutes flétries et tout. Et en tant que personne, euh, bah, j'arrive au bout de la catégorie socio-marketing qu'on appelle les jeunes. Les 18-35 ans. C'est vrai. Et oui.
3: Et oui. Non, c'est ça les jeunes
0: euh, Quand on, maintenant dans le marketing ils disent les jeunes, en fait ils pensent millennials et donc ils pensent 18-35 ans.
3: Ah ouais, mais j'ai 35 ans dans quelques semaines. Ah voilà, bah. T'es baisé mon gars. Voilà, c'est terminé. Il va falloir arrêter tes jeux de con là. Regardez, <rire> actuellement, Jean-Rosy, je suis jeune. Le podcast sort, je suis vieux. Ah, oui. c'est euh, à ce point là de semaine. D'accord. Et, et
5: ouais. Okay. T'as déjà 35 ans, Clay euh,
0: Ce sera au mois de mai. Donc il me reste encore euh, quelques mois, un petits petit a, mois devant moi.
5: Il y a d'autres jalons. Euh, <rire> oui, bah après il y a les
0: 40. Mais donc, et d'ailleurs, vu qu'on parle de catégorie social marketing, bon, les 18-35 ans, je trouve ça un peu con parce que bon, euh, ce qu'il est bien connu, qu'entre 18 ans et 35 ans, on a les mêmes aspirations, les mêmes visions de la vie, <rire> les mêmes envies. Euh. Mais bref, donc, euh, je vais bientôt plus être désirable aux yeux des annonceurs.
4: Oh.
0: Sauf pour me refourguer des crèmes rides, des assurances vie. Des BMW. Des BMW. <rire> Et puis mon banquier va me faire des gros yeux parce que je ne suis toujours pas propriétaire. Oh Et à mon âge, est-ce que c'est bien sérieux Massacre. Madame Voitier, pensez-vous à votre avenir Pensez-vous <rire> à votre ah là là retraite C'est affreux. Je ne serai donc bientôt plus jeune. Je serai donc vieille. Mais serai-je une vieille conne Si j'en crois mon rapport aux jeux vidéo, je le suis déjà. <rire> Non, mais sérieusement, je déteste toutes les grandes évolutions de ce secteur depuis les dix dernières années.
5: Ah ouais, quand même. <rire> <rire> bon, calme. Déjà, c'est que je Déjà, n'est pas Riot.
0: Bah, déjà, Riot, mais j'étais genre, ouais, bon, d'accord, ok, très bien. Non, mais j'admire ton enthousiasme, hein, mais.
1: Insane
0: Mais voilà, insane. Non, mais pardon, le jeu mobile, bah, désolé, c'est à chier. Euh. <rire>
4: Beaucoup courage
3: ah là, oh là, en, oh Je crois que le terme le terme elle est, est suboptimal. Le, le plus <rire> le, le plus grand marché de jeux vidéo, c'est <rire> un chier, c'est ça. Oh, le, le,
1: le hockey boomer qui vient de. Nous...
3: Ouais, ça Et chie. <rire> c'est C'est hein. la plus jeune.
1: Notre... <rire> non, tu sens qu'elle l'a dit avec un bonheur, c'est en mode genre c'est un chier.
5: Voilà, ça s'est fait. Je ne peux enfin, pas le dire au travail, mais je le dis le soir.
0: Bah le jeu en ligne, pareil.
5: Ah ouais! Ah ouais, non, mais là! Il reste
2: plus <rire> grand chose,
0: hein, là!
5: Oh je vais te remettre ton badge de Daz officiel.
0: <rire> Les microtransactions.
5: Ah bah ça, on est. Non, là. mais ça va pas bien. Oh, Non, ah
0: mais arrêtez! Est ar ar tu, ar je ne suis pas un pigeon. Pas stream. Tu es ouais, -moi, je suis du noix. Voilà, excusez-moi, mais c'est pas comme ça. Et euh, ces jeux qui n'en finissent pas, euh, avec leurs passes d'extension, leurs events permanents, bah excusez-moi, j'ai une vie. J'ai envie de faire autre chose, j'ai pas envie de jouer qu'à un seul jeu pendant des années, donc euh, non. Laissez-moi tranquille. J'ai rendez-vous avec mon banquier. <rire> Exactement. Faut que j'aille négocier mon prêt. Merde. Alors évidemment, quand je vois les petits aujourd'hui se passionner pour Fortnite, et se faire la misère, euh, faire la misère pardon, à ceux qui n'ont pas la bonne skin, j'ai envie de soupirer. Oh, Pauvre dieu. France. <rire>
4: oh putain, elle est, bien elle est dedans.
1: Oh là là, elle est tellement dedans. Je... <rire> Continuons.
0: Non mais je m'explique. J'ai été biberonnée aux jeux solo et hors ligne, comme vous l'avez deviné. Pour moi, un jeu vidéo, ça doit avoir un début, ça doit avoir une fin. Je considère euh, ce loisir bah, comme un loisir solitaire, une bulle de détente, pour moi toute seule. J'ai pas envie d'être dérangée par l'écrit de Kevin747. Je veux pas foirer ma mission parce que ma team ne comprend pas la signification de travail d'équipe. Ah Alors oui, je me suis amusée quelques fois sur des jeux en ligne. Parce que, bah en fait, il s'y passait n'importe quoi. Mais moi, je suis une bonne élève <rire> et j'aime jouer proprement, comme il faut. Alors aussi, bah je déteste la compétition. Donc forcément, les jeux en ligne et les jeux de compète, bah voilà, ça m'enlève quand même beaucoup d'intérêt. J'ai pas envie de savoir qui est la plus grosse. Et euh, je pense aussi euh, que, bah, être une femme, ça m'a tenu gentiment à l'écart de ce Alors, monde. Vrai. Vrai, ouais. Parce que j'ai pas vraiment envie d'être harcelée à domicile. J'ai donc eu très très peur euh, à un moment donné que le jeu solo narratif soit complètement tué par les éditeurs au profit des biens plus lucratifs Game as a Service. Franchement, même Tetris est devenu un Battle Royale.
5: <rire> Il est génial.
0: Mais oui, c'est génial. Mais oh, <rire> Alors, bon, alors quand je vois le succès de, par exemple, je sais pas, God of War, Horizon Zero Dawn, Red Dead 2, Witcher 3, récemment Star Wars Jedi Fallen Order, moi je suis seul au fond de la salle qui crie, qui saute et qui dit Ah, 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 vous voyez, ça marche. <rire> vous voyez, il faut continuer à faire des jeux solo.
5: Mais il y a il des microtransactions.
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S il vous plaît. il vous plaît. <rire> y a des scénarios et tout, c'est cool. Alors j'ai l'impression de rien comprendre aux cool kids euh, qui sont passionnés euh, donc, successivement pour League of Legends, Overwatch, Fortnite, PUBG, Dieu sait quoi
1: demain. <rire> tous, les, tous les éléments de langage de la vie école. Ai oh, putain, les atouts. Mais J'avais pas quitté le Valois. Là.
3: <rire>
1: le, ce que que sais-je encore
0: De quoi sera fait demain
1: Fais gaffe, t'as un carrière messe qui a poussé autour ton cou. Hein.
0: Bref, je suis une dinosaure. Mais pas surtout, ah. parce que par exemple, j'aime bien les jeux indés. Je crois que les productions sur lesquelles je me suis le plus amusée en 2019, et eh ben, ils viennent de cette sphère. Elles viennent de cette sphère. Et puis, bah ben, l'indé, ça fait quand même partie des révolutions de l'industrie de ces dix dernières années. Donc, ah, check. <rire> Aussi, ben, je soutiens toutes les évolutions euh, progressistes dans la narration du jeu vidéo. J'applaudis de demain quand on peut incarner un personnage féminin qui n'est pas ultra sexualisé. Je suis contente de voir autre chose à l'écran que des personnages blancs ou des relations hétérosexuelles, ce que d'ailleurs on voit beaucoup dans les jeux en ligne que je déteste. Contrairement à bien de vieux cons du jeu vidéo, je ne suis pas là à hurler qu'il ne faut pas de politique dans nos jeux vidéo et que les féminasies avec leurs cheveux bleus, elles gâchent tout. <rire> Évidemment que les jeux sont politiques, il faut chausser les bonnes lunettes pour le voir. Donc, certains diront que je ne suis pas une vieille conne, mais une bobo de merde.
1: Il <rire> oh, y a beaucoup trop de grands écarts là, ça oh. va trop vite pour moi. Eh ben écoutez, moi ça me va.
3: C'est pas sur le forum de qualité que tu iras.
1: <rire> ah, bravo Oh là 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 là, ce, ce roller coaster politique, hein, sais, de, de ses esprits j là. J'essaie <rire>
3: d'imaginer la voix de Zemmour
2: qui disait les mamans. <rire> <autres. rire> Pauvre France Oui, pauvre France
1: <rire> J'ai du mal à ma France Puis tu sais, le fameux genre, je suis pas raciste, euh, <rire> euh, mon chien Nord, je suis pas vieille conne, je joue à des jeux tu sais ouais. qui, qui <rire> sont <rire> la célébration des, des vieux <rire> jeux
5: d'ailleurs des jeux. Mais non, je suis pas raciste, j'ai ramené un JMB, regardez. <rire> ouais, <okay. rire>
3: Merci beaucoup Chloé, elle dit
5: tout des trucs qu'on pense tout bas.
3: Euh, alors, alors, non, non, parce que... Bah moi, de
5: communauté de canapé, j'étais d'accord à 80% dans cette chronique. Écoutez, s'il y a bien quelque chose que, euh, que je ne veux pas
3: faire dans quête latérale, c'est qu'on soit encore catalogué comme un podcast de jeux vidéo de vieux cons. Euh, <rire> comme il en existe, 18 millions Mais parce que non, que tu peux dans citer la des, des, des si noms, monsieur noms. Donc, je veux que ce podcast soit un podcast progressiste qui comprenne, évidemment, la jeunesse, l'avenir, le marché du jeu vidéo. Oui. Je veux donc qu'on discute euh, pas avec fibre tigre, <rire> mais
5: avec <rire> la mur.
2: Hein. non, pourquoi Parce que je suis vieux, c'est ça
3: Non, je non mais juste ça.
5: avant, tu as eu des propos quand même relativement, euh, relativement poujadistes. Non. Mais ils s'en rappellent même pas, c'est ça non, le pire, hein mais Par contre,
2: <coughs> effectivement, mon détecteur à snob. Souvent, je, je dis, c'est quoi ton jeu préféré quand on me dit c'est Shadows of the Colossus Je dis, ah. le mec est un peu snob. Ah.
1: Parce que je dis,
2: vas-y, joue leur boucle, tu vois. Ouais. C'est
1: ah. un peu le Wes Anderson ah. du jeu vidéo, tu vois. Ah, J'adore les films de Wes Anderson, tu vois. Ah, ouais.
3: <rire> J'avoue.
2: Non, mais, mais je, je veux juste euh, réagir à cette chronique en disant, oui, euh, Chloé, c'est normal. Effectivement, tu as 35 ans. <rire> quand, on a, quand les gens, euh, quand Electronic Arts ça fait Jedi, il Order, Ils pensaient aux gens comme toi. Voilà. Ah bon et de la même façon que quand tu auras 60 ans, tu joueras des jeux Big Fish, tu sais, trouver objet caché, là, tu sais, il faut <rire> cliquer, et auquel tous les vieux jouent, et c'est comme ça, c'est la vie, c'est triste, et si tu avais 18 ans, bah, tu jouerais à Fortnite, parce qu'il y aurait mais tes oui. copains là-bas.
0: Bah, j'en suis persuadé. Voilà. il faut des jeux pour toutes les âges de la vie.
5: Une... Alors justement, <rire> c'est une, une vraie question. <rire> oh Est-ce que ça veut dire qu'il est réellement compliqué ou impossible de s'intéresser, par exemple, à League of Legends ou Fortnite si on n'a pas le bon âge C'est-à-dire, là, je ne fais pas du jeunisme comme l'âme qui, lui, se force parce que c'est son métier. Mais n'importe quoi Si, tu te forces, un peu. mais c'est pas vrai. Chut. Mais euh, est-ce que, vraiment, il y a des jeux où euh, on sait que... Je ne parle pas de ceux qui demandent des réflexes de ouf, mmh. tu vois, mais des jeux où euh, tu dis juste le, le game design euh, fait que, de toute façon, dès le départ, les mecs, ils ont su que... Euh, tu sais, je sais pas, tu peux pas avoir de bonnes surprises. Je, genre... veux, bien,
2: je veux bien répondre à cette question. Ouais, vas-y. C'est que, en gros, il y a 70 millions de Français. Y a, tous les Français vont jouer une fois au moins dans leur vie aux jeux vidéo. Ils ont 70 ans d'espérance de vie, ce qui fait que, par an, il y a 1 million de Français qui vont jouer pour la première fois à un jeu vidéo.
5: Ouais, tu l'avais voilà. déjà dit dans un 404 tout voilà. soon.
2: Et, tout soon, tout en fait, quand soon. vous commencez à jouer à un jeu vidéo, vous pouvez pas commencer par Dark Souls. Vous ne pouvez même pas commencer par Fallen bah avec Order. Avec de
5: l'âme, euh, ça risque de bah,
2: bah, En tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc du coup, vous êtes obligé de jouer à des jeux très simples d'accès auxquels vos, vos copains jouent. Donc su suivant vos copains, il euh, y a différentes actualités. Et bon, il y a des profs de maths à la retraite qui jouent à Civilization comme ça, tu vois, parce qu'ils euh, ils, ils kiffent. Mais en vrai, effectivement, il y a un cheminement. Et aujourd'hui, les jeux vidéo auxquels on joue, que ce soit Chloé, toi ou moi ou l'âme, ce sont des jeux... En fait, qui aussi témoigne de la maturité de nous en tant que joueurs. C'est-à-dire, ok, j'ai joué à tous ces jeux-là. Maintenant, moi, je ne taperai plus euh, peut-être plus des Tomb Raider, par exemple, ça me fait un peu chier maintenant. Mais euh, je, je passerai à d'autres jeux plus ludiques. C'est aussi ça. Euh... Enfin, c'est pas, pas simple. C'est pas, pas simplement là. Ben bah non, au contraire. Dire, tu quand tu quand as 12 ans, tu vas avoir un film avec des pingouins. Après, tu vas avoir des David Lynch. Dire, ok, non, tu peux kiffer un peu les peux... pingouins de temps en temps. Mais à, à 40 ans, tu
5: peux tu peux kiffer un Pixar, par exemple. Euh, tu vois
2: Bah oui, mais je, les Pixar ils, ils sont bons. Il hein.
5: n'y en... <rire> en a pas beaucoup. <rire> en, plus, hein. en, plus, en plus, tu m'as dit, tu, tu as dit. Euh... Euh, avant qu'on débute l'enregistrement de cette émission scandaleuse mmh. euh, ben vous savez quoi moi j'aime beaucoup Saint sur Netflix alors qu'objectivement c'est de la merde bah, je me jette bien enfin, sub c'est suboptimal le sub les, les
1: deux vieux
0: cons
5: enfin, <rire> oh, hein,
2: j'essaie d'être sur TikTok et tu vois mais, euh, mais c'est voilà c'est pas pour
0: même. nous TikTok <rire> mais
2: ça suffit
5: il ouais, y a moi, y je y je des trucs ça, qui aiment les chiens il y a des trucs rigolos sur TikTok je trouve ça dommage de s'interdire des types de jeux parce qu'on part du principe qu'on a. L'âge en fait, tu vois, Moi, je me les interdis parce
3: que j'aime pas le genre. Et d'ailleurs, bah, ta chronique me pose un problème fondamental. Je joue à Pokémon depuis 20 ans, et justement, je pensais à toi. Du coup, est-ce que je suis un vieux con qui joue toujours au même genre de jeu de merde parce ou est-ce que, que j'ai un mental de millennials parce que je joue à des jeux de merde pour gosses? <rire> et et je me dis, donc je dis, comme je joue à un jeu que les gosses jouent, mais que ça fait 20 ans que je joue à un jeu que les gosses jouent. Est-ce que j'ai plutôt un mental de Jones de ou est-ce que je suis un vieux con
1: T'as plutôt un mental de vieux con si on saura faire la musique.
4: J'ai une question. Ah, vois, ouais la, musique, bah, la musique,
1: tu écouteras éternellement les morceaux. On, mm. on a tous vu cette soirée où tu passes pour la dernière fois la même playlist et tu passes un morceau de merde. Les gens disent Ah, on sait faire la bonne musique à ce moment-là parce que la tendresse mm. par mm. avant. Et généralement, quand, quand tu vieillis et tu fais des soirées entre potes, tu te rends compte que t'as la même playlist à l'infini. Parce que c'est d'abord, même si c'était de la musique de jeune, genre en délire sur To Be Free ou sur Alizé, je sais pas quoi. Pas parce que c'est de la musique de jeunes, parce que c'est de notre jeunesse. Donc, tu es plutôt un vieux con. Donc,
0: Mais euh, je pense quand... avoir ouais. une réponse à ta question. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du dernier Pokémon
1: J'adore, je joue encore.
0: Ok, donc tu es encore jeune. Ah ouais Bah oui, je pense qu'il n'y a que les vieux cons qui ont dit oh, nous, ça évolue pas. <rire> J'ai une autre question. Tu
2: te que dedans, ou pas, quand tu joues moi, à Pokémon, <rire> tu revis les sensations que tu avais quand tu avais 12 ans à ton premier Pokémon. Mmh.
3: Bon, Il premier y a Pokémon, avais 20 ans. Parce qu'il y a qu des dit.
2: gens qui sont à la recherche des
3: moments de leur
2: vie. Dans le rétrogaming, quand ils jouent à un jeu de, du rétrogaming, en fait, ils cherchent pas le jeu, ils cherchent eux-mêmes quand ils avaient cette âge-là. Pas du
3: tout à Pokémon comme je jouais avant. Avant, je découvrais tout. Là, je suis en mode l'optimisation. Pas du tout d'accord euh, euh, avec ce... de la folie. Je l'ai, je industrialisé Pokémon. Pas moi. du tout d'accord avec ce constat. J'ai dit que ça n'arrivait pas à tout le monde, mais je dis que bah ça, ça arrivait bien, parfois.
2: Ouais, mmh, bien, ouais. Moi, je suis parfois, assez je, parfois, je, parfois, je veux bien faire. Une... Je replonge dans, dans ma jeunesse et je joue à Mon Kalend en pixelisé et tout et et vraiment, je dis, ah ouais, j'ai les sensations de l'époque. Oui, non, mais, mais ça, c'est des
5: anciens jeux. Moi, ouais, je joue ouais. à des
3: nouveaux jeux d'aujourd'hui, de la modernité, oui, bah, de si tu 2019. dis, tu
5: joues à Pokémon depuis 20 ans, mais en fait, tu joues au dernier Pokémon. Tu oui, joues oui, pas oui, à Pokémon oui. sur Game Boy depuis oui, 20 ans. Bien sûr, c'est à peu près la même chose quand même. Non, non mais est-ce que, je suis, bah, est que je suis un vieux con Est-ce que je suis
3: un vieux con Est-ce que je suis toujours jeune dans ma tête Parce que je suis heureux d'échanger mes Pokémon a... avec mais ma, ma petite cousine de 8 ans
5: euh, non, mais qui a besoin de compléter son Pokédex y a des étoiles
3: dans les yeux parce qu'elle est heureuse.
5: Sociologiquement, il y a un terme pour, euh, pour ton engeance c'est quoi Les N-sex. <rire> <rire> et ça, ça défie le temps, l'espace, ça
1: défie toute vrai que la logique. À la fois vieux con ultra conservateur et à la fois euh, enfant éternel. Euh, et ouais, euh, mais vieux ouais, con euh,
5: conservateur avec de l'argent, puisqu'il rachète 50 56 fois le même putain de jeu. Non, mais
2: Nintendo, c'est comme Ghibli et Pixar. Il y a un peu d'enfant et un peu d'adulte dans nous mmh. quand on joue à ces
0: the
1: jeux. Je timeless, timeless. Mais je
0: rebondis sur ce que tu disais, Fibre. Et tu vois, quand je vois toute la. Actuellement, tous les jeux qui sont des remakes du début de euh, PlayStation, non mais c'est des jeux qui sont 100% faits. Hé, hey, salut les gens de 35 ans, ah ouais, de 35-40 ans Vous vous souvenez quand vous étiez au collège et que vous jouez avec PlayStation C'était cool
3: ouais.
4: T'as pas
0: envie de revivre ça, mais en
3: mieux maintenant j ai, j ai... On a fait un sondage, là ouais. aujourd'hui même dans, dans cet SR, sur, auprès de gens qui n'avaient jamais joué à FF7. Est-ce que FF7 Remake vous intéresse Eh bien, vous, le... il a beau être magnifique graphiquement, je t'assure que c'est le nom... Qu oh, qu qu ah, C'est quoi,
5: t'as pas besoin de faire une émission sponsorisée pour avoir cette réponse-là Tu me poses la question à moi. <rire> moi, FF7, j'y ai joué euh, même pas jusqu'à la fin du CD1 sur PlayStation. Le remake, je m'en bats les couilles.
3: Ah, t'as pas vu la mort d'Aeris alors <rire> -dire que... Non, <rire> vous me l'avez spoilé. Le, les nouvelles choses proposées par le trailer... Enfin, ne t'intéresse pas, ne te donne pas, pas envie de jouer au jeu, tu pas vois. Pas du tout. Même s'il si est modernisé, ça donne pas envie à des gens qui n'ont non, jamais fait le jeu de, c de y jouer.
1: C'est des madeleines de prousse. Bah ça, oui, c'est ça.
3: Là, là, ça FF7 remakes,
5: là, FF7 Remake, c'est un jeu de vieux cons avec des bêtes de moyens. Mais ouais. c'est clairement un remake un reboot. Après, après est-ce qu'il euh, faut pour autant ne pas faire ça euh, Je dirais pas jusque-là. Moi, perso, FF7 Remake, je m'en contrebranle. Par contre, il y a une tétrachier de jeux PlayStation qui ont été gâchés par les graphismes merdiques de l'époque et les possibilités techniques, et ça me déplairait pas de les revoir euh, mis au goût toi, du quand jour.
1: Euh, il ouais.
5: n'y a pas un petit peu de... J'étais à cette époque-là. Non, 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 0 Madeleine de Proust, je trouve que le jeu il est ultra mais non, mais, efficace
1: en Et fait. en plus, surtout, c'est un truc important,
5: si tu peux avoir une Madeleine de Proust
1: en jouant un jeu éternel, et ensuite tu peux être euh, comme Chloé en disant, eh, le reste me fait chier. Parce que moi, moi j'adore les Metroidvania, j'adore me retaper des Metroidvania, même si on connaît par cœur le genre, genre, ah, allez j'ai débloqué le double jump, la porte qui était pas accessible, je ouais. toujours toujours même plaisir, ouais. aucun souci. Par contre, je suis heureux moi. Moi, le jeu vidéo, c'est de découvrir des nouveaux types de jeux. Mmh. Des, enfin, le gameplay m'intéresse ouais. plus que le, le, le scénario. Donc, découvrir des nouveaux types de gameplay, des nouveaux types même de business model qui changent le gameplay. Mmh. Pour moi, c'est c'est ma joie quasiment principale du jeu vidéo. Après, c'est pour ça que moi, j'adore des vieux jeux, mais j'adore aussi découvrir des nouveaux styles de jeux, des nouveaux. Alors justement, là-dessus, de je suis relation au jeu le... Je suis
0: d'accord avec toi, enfin, tu vois, je ne suis pas fermée, parce que sinon je jouerais qu'à des jeux de plateforme, enfin, ouais, ouais. Tu vois, je serais resté bloqué dans, dans cette période-là de ma vie, euh, non, j'aime beaucoup découvrir des nouveaux gameplays, moi c'est juste, le online. j'ai vraiment un souci avec ça, enfin, je, ça ne m'intéresse pas du tout, donc quand je vois un jeu, des jeux qui sont 100% online, je dis « bon ok, c'est même pas la peine ». Et, euh, et aussi, bon, bah, le jeu mobile, euh, j'ai essayé, j'y arrive pas. Je, je n'y arrive pas. N'importe quel
3: type de jeu
1: Je n'y arrive
5: pas. C'est parce que le, y a des le, bijoux, jeu, hein. le jeu mobile, en termes de, de perles indés, euh, ça se pose là, quand même. Enfin, ouais, euh, tu ouais, passes je à sais. côté de plein de... choses. Ouais. <rire> euh, Par exemple. Euh,
1: normalement, tu parles aussi de... C'était censé être un gars du fait que t'as pas d'enfants. Et euh, Chernabok dans le chat, elle dit, est-ce que justement aussi avoir des enfants, c'est pas une un bon moment, une bonne occasion de faire des liens avec des nouveaux types de jeux, de jeux vidéo. Et moi, c'est souvent des histoires qui me touchent beaucoup, de gens Exactement. qui, avec leurs gamins, justement, euh, on, à l'époque, on parlait des premiers euh, WoW Dads, donc euh, des WoW Mums qui jouaient avec leurs gamins en famille à World of Warcraft. Là, on, on sait que des gens jouent aussi ensemble à, euh, à Fortnite ou à d'autres jeux avec des gamins. Et je trouve ça vachement cool. C'est bah,
5: totalement vrai. Et c'est ouais. pour ça, tu vois, que euh, Ken euh, m'a gentiment prêté une euh, Nintendo 2DS. J'ai acheté Animal Crossing pour ma fille qui attendait Animal Crossing sur Switch qui sort le mois prochain. Et en fait, bah, ça m'a... Tu vois, Animal Crossing, je le voyais de loin, en disant, ouais, ok, votre jeu, jeu de merde là... Euh, mais faut pas toucher à ça. Hein. Et en fait, euh, putain, c'est ultra addictif. Hein. Ah, c'est génial. <rire> Donc euh, j'ai vu le truc là, j'ai dit, ouais, non, je, je vais même pas essayer de poncer la version de ds je vais attendre directement la version Switch, mais clairement, euh, je vais être le maire de mon village et je vais faire des trucs... Hein, ah,
3: Deathville. Que... <rire> ah ouais, ouais, ouais,
1: ouais
5: mais je <rire> ne pas t'imaginer euh... les relations que tu vas avoir, tu vas touiller
3: tous les habitants tu de ton village. J'espère que tu m'inviteras sur ton île, hein, je
5: vois ah, ça. Non, je, tu vois, j'y suis venu et du coup, bah, c'est drôle parce que Animal Crossing, j'ai commencé à me dire, ça me fait chier de jouer à la 2DS, ça me fait chier d'attendre la, la, la version Switch. Qu'est-ce qui existe d'autre Je me suis retrouvé à jouer à Stardew Valley, tu vois. Ouais. Le jeu que j'aurais jamais lancé de ma life, euh, parce que moi, les gens en pixel, machin, j'en ai un peu On rien. Il est à bien Stardew hein. Valley. Hein. En fait, il est super cool, ouais. tu vois, sur, sur ma console chinoise Android là. Ouais. Euh, je me suis installé à Stardew Valley et en fait, c'est cool. Mais pas tu pas vois, cool. pour
0: le coup, Animal Crossing, je trouve que c'est un jeu Pixar. Euh, parce que t'as l'impression que c'est un jeu pour gamins. Et quand ils jouent, en fait, moi je trouve que les dialogues sont à se tordre. Et euh, t'as plein de sous-textes, de critiques ah, sociales et, mais et tout. Mais c'est enfin, ouf, parce que ma, ouf. ma
5: fille me, me sort des trucs et euh, elle me dit « Ouais, euh, attends, il m'a dit euh, « Mais dégage de là, euh, sale bolos !» vois. <rire> J'ai Quoi ?» <rire> Je me dis « Mais à quoi tu joues, là ?» Elle me dit « Mais c'est Animal Crossing, euh, dans ma ville, il euh, y a lui, il m'a dit ça. » Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est, ce bordel ?» Et effectivement, c'est là que je me suis rendu compte qu'en plus, c'était pas complètement gnan ah ah c'est pas tu Ouais, mais l'image que t'en as... Oui,
0: l'image que ça ouais, rend quoi. je suis de
5: toi, ma fille, tu as pris le mot bolos aujourd'hui. <rire> <rire> non, mais tu sais, c'est bizarre parce qu'elle te sort des phrases qu'effectivement, c'est du langage parlé et tu t'attends pas à trouver ça dans le jeu. Donc, moi, ça m'a surpris, tu vois, qu'elle me disent mais ça veut dire quoi ça, au fait Ah, je... oh, merde Markovic
1: dans le chat, il dit, je veux une chronique Animal Crossing par base. <rire> non,
5: mais il faudra, sérieusement dans un prochain quête
0: latérale qu'on fasse un truc sur Animal Crossing. Ouais. Animal les... Crossing avec... est-il
3: de gauche ou de droite Avec les musiques en fond. Animal Crossing est-il de gauche ou de droite Il est ce que tu veux qu'il soit.
4: Ah, ah, putain jeu de droite. De droite, ah de pour moi c'est un jeu de gauche Ah bon
3: ouais. Quoi Mais bien
0: sûr, c'est une critique du capitalisme
5: Quoi Ah bah ouais mais moi ma fille elle a pas compris la critique Elle vient me voir, eh,
0: regarde ma maison
5: Alors déjà, attends, déjà <rire> le truc mais, Je me suis mais tordu de rire Elle me dit, euh, j'ai changé de sauvegarde Du coup je suis revenu avec une tante, Et euh, c'est chiant parce que j'aimais bien ma maison En plus j'avais acheté des volets j'ai fait « Ok, euh, mais de quoi tu me parles tu vois ?» Tu Elle me dit « Oui, dans Animal Crossing, en fait, euh, bah, tu peux du coup euh, embellir ta maison et je préférais ma maison là avec euh, les volets japonais et les tatamis au sol. Euh, là, du coup, je, suis... je vais arrêter d'être mère parce que c'est chiant. Par contre, euh, je veux une belle maison. » J'ai fait, ok, oui. bah, bonne valeur, tu vois, t'as 8 ans, c'est super, ça c'est la texture, les,
1: oui. les enfants sont de droite déjà, de base. Ah bah de base oui, mais là, les enfants sont des, des petits, c'est ultra droite, ultra... ultra elle passe son hardcore.
5: temps à faire des, des, des robes et des parapluies et euh, les euh, enfin <rire> je suis là, je suis là, ah, ok, mais à 7 ans, bon bah très bien, ok.
0: Mais c'est un jeu sur l'exploitation.
5: Ben oui, mais les enfants, je crois qu'ils ne qu le comprennent pas. Et toi, tu, tu, tu vends <rire> <rire> tu vends dans l'élite. <rire> non, mais c'est euh, marrant justement parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu que je lui ai mis dans les mains en fait Qu'est-ce que j'ai fait Tu vois genre. Le mal. Et faire
1: une chronique Animal Crossing groupée. On ah ouais, Chacun et avec des bagarres un, un
0: Prochain quête. Enfin, Il... quand on ouais. aura assez avancé d'animal Crossing, chacun, je pense que on est prêt pour faire Moi une bataille. J'ai peur de tomber
3: là-dedans. Mais ce, ce jeu me me terrorise réellement. Et, ah et
1: juste pour, pour terminer sur un truc, vraiment, il y a des je pense qu'il y a des jeux multi dans le bon setup. Parce que là, tu racontes aussi des expériences qui sont des expériences super épandues. Mm. Et effectivement, notamment le sexisme, la violence entre les gens qui est ultra banalisée, etc. L'absence de team play, moi, ça
5: me fume aussi. Et
1: pourtant, ouais, c'est oui, vrai. Ah, L'absence de team play. Mais, mais tu vois, quand tu fais donc, des jeux multi, mais pas forcément des jeux multi versus, mais des jeux multi PVE mm. avec des potes, c'est des... C'est des moments
5: géniaux de jeux vidéo, quoi. C'est des moments... Tu quand euh, on se fait dézinguer dans la jungle colombienne par le Predator dans Ghost Recon, par exemple. Ouais Et ouais. on perd 70 fois de suite. Quand on, on
1: vole ensemble dans Elite Dangerous, on euh, <rire> compte, quand, tu, quand tu tentes un cambriolage dans, dans GTA ou dans Payday 2, etc. Enfin, avec des... Dans le bon setup, je veux dire. Mmh. Pas dans, pas dans la, la jungle du online anonyme qui est vraiment non, un truc dégueulasse. Euh, ça, ça, j'en je oh, ai
0: J'ai un souvenir... Euh dans euh, Assassin's Creed euh, du coup je crois que c'était dans le Unity on avait fait une, une session avec des potes en multi euh, mais sauf que, bah en fait, j'avais donc on se réunissait, on réfléchissait bien, genre ah, tout,
1: on va faire comme ça, comme ça, toi ouais. tu passes par là et tout. Ouais.
0: Et euh, bah, bah, sauf que j'avais un des potes, il était en mode, et on était à genre, mais putain,
1: <rire> ouais, bah, voilà. Oui, mais, mais voilà, tout, quoi. là, t'es pas une vieille con, c'est lui qui est un
5: gros con. Là, c'est uh, ouais. un truc, les gens les dans tous les jeux, t'as euh, au lieu d'avoir une équipe de 32, t'as 32 équipes de 1, quoi, tu vois.
1: Non, mais encore un truc, tu vois, les gens ils parlent de Borderlands ou de Left 4 Dead, un truc, t'es à 4, c'est manageable, on peut se réunir à jouer à 4, t'es assez pour jouer avec tes potes, et quand tout le monde joue ensemble, c'est Tellement kiffant, quoi. C'est tellement agréable, en fait. Euh...
3: Monster Hunter, je te conseille. Monster oui. Hunter, si tu veux tester le jeu en ligne, mais qui n'a pas l'air du tout d'être en ouais. ligne. Vraiment. Mmh. C'est à la fois 100% solo, tu vois, et en ligne, ça prend vraiment ouais. tout son sens.
1: Moi, je trouve que le multi, il faut. Enfin, souvent, on, on pense à PvP, e-sport, euh, etc. Moi, je trouve que le PvE. Dans le multi, c'est un truc incroyablement euh, ouais. satisfaisant dans, dans, en, en tant que joueur, joueur de jeu vidéo. Quoi.
3: Juste, tour de table, euh, quel jeu moderne voilà, auquel les jeunes jouent Putain, je me sens tellement vu à dire <rire> ce genre de, de phrase-là, c'est terrible. Euh, Avez-vous euh, joué récemment ou euh, dans l'année qui a précédé Le jeu indé sont des jeux de jeunes <rire> <rire> Oh, there. Au hasard, Out
2: there, au hasard. Non, c'est pas bah, the Spire, mais. Euh... Slay the Spire, ouais, le the Spire. C'est un jeu moderne, ça
3: Ouais, c'est un jeu moderne, vrai, uh, the Spire, ouais. C'est que... un concept assez novateur qui n'a jamais existé, c'est euh, un jeu
2: qui est mobile. Euh, totally Accurate Battle Simulator, je l'ai fini l'autre jour, là. Ouais, c'est drôle, bien. Euh, il est assez
3: drôle. Bon gros jeu de jeunes, ça. C'est euh,
1: je pas, euh... pas vraiment, mais. <rire> Moi, mon neveu, du coup, je lui ai demandé si jouait jouais à, à quel euh, Pokémon il jouait. Et en fait, il joue pas à Pokémon. Il me dit, il joue à Lumians. Lumians. c'est quoi Lumians mmh. Il me dit, c'est un Pokémon gratuit dans Roblox. Ouais. Donc en fait, il. Oh, putain. Non mais c'est ça qui est génial <rire> parce que je vous rappelle que les jeunes sont de droite et les jeunes sont géniaux parce que mmh. c'est les, les deux les deux euh, enseignements de cette émission. Donc il joue à Roblox comme tous les gamins. Roblox comme tous les gamins, ils y jouent comme un réseau social. Ils traînent dedans. Et après, ils se disent, il y en a un qui dégote un jeu et se mettent à jouer en masse à un jeu. Donc un des jeux populaires de Roblox, c'est un, une sorte de Pokémon à l'arrache, s'appelle Lumians. Et en fait, lui, du coup, il, il m'a montré donc un Lumians, qui est nul à chier, voilà. Mais <rire> super optimal. Hein. Voilà, mais ce qui m'a raconté, c'est drôle, c'est qu'en fait, quand il joue à Roblox, il a accès à plein de jeux. C'est encore une fois un truc très méta. Et euh, en plus, il, comme les enfants sont droits, il dit, bon, bah, en plus, c'est gratos. Donc euh, je, je paye pas et je peux jouer à l'arrache. Et donc euh, bah, j'ai aucune envie de jouer à ce jeu-là mais je trouve ça drôle de dire que des jeunes entiers pour eux leur premier leur première comment dire leur premier contact avec Pokémon ne sera pas un Pokémon à 60 balles mais un clone un type de Pokémon mm. dans un jeu gratos. quoi
5: Daz
3: ton, ton élan vers, euh, vers la jeunesse euh, vers la
5: jeunesse euh, attends qu'est-ce que j'ai lancé j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> <rire> non je crois pas que euh... satisfactory peut-être non même pas non bah pff, ouais mais bon ça c'est pas la jeunesse il hein. n'y a que des il des quarantenaires euh, quarantenaire des quadras des quadras euh, bourgeois qui jouent à ce jeu. Ah. Non j'ai pas de. Par contre il y a des jeux auxquels oui j'aimerais euh, tu vois les, les jeux Riot dont parlait là, mais j'aimerais bien jeter un coup d'œil là le Project A. Même si que as je jamais
3: joué à League of Legends
5: Non, LOL non. Mais en fait les MOBA en général j'arrive pas. J'ai essayé, hein, mais euh, Les petits bonhommes. Je ne suis pas câblé, en fait, pour, euh, pour comprendre l'action. Je n'arrive pas à identifier ce qu'il faut regarder, à quel moment il faut le regarder. C'est très dur. Ouais, bah c'est ça. En fait, je sais que c'est une hygiène euh, qu'il faut prendre. Et en fait, le, le niveau, il a tellement euh, levé qu'en fait, ça ne sert à rien d'arriver maintenant. C'est mort. Par contre, oui, j'ai quitté euh, Counter-Strike il y a méga longtemps en me disant que c'est vraiment euh, n'importe quoi. Et euh, je ne serais pas contre y retourner vite fait euh, en, avec, euh, avec un jeu comme... Euh, comme project autres, le faire. Ouais, 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 je pense que ça, je vais jeter un coup d'œil, ouais. Moi, personnellement,
3: c'est le jeu, les jeux mobiles. Hein. Les jeux mobiles, je, je joue à beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux mobiles. Et depuis ouais. l'arrivée d'Apple de, de Arcade, j'en teste voilà. encore de plus en plus. Si en en déjà franchement, quand Roland Apple Arcade, il y a Et tellement euh... de, petits, de petites gènes
5: Et... de jeux mais mobiles.
0: J'aimerais bien, je n'ai pas d'appareil Apple. Ah,
5: ah ouais, bah, ouais, ouais, ça c'est problématique, vrai. mais peut-être que le Patreon, si euh, les, les gens <rire> acceptent... N'hésitez de... pas. Hein. Actuellement,
3: je me force à jouer à tous les jeux de plateforme Apple Arcade en version euh, tactile. Ah ouais Ouais. Je me force à ça parce ah que ouais. je veux essayer de voir si vraiment je peux avoir des sensations dans mon genre de jeu préféré qui est le jeu de plateforme 2D. Tu compares à Mario en plus En tactile et je compare évidemment à Mario. Bah putain Et, et plus je joue, plus j'y arrive ah ouais plus mes doigts se placent où il
5: faut, plus ça commence non, à Non, d'accord, tu arrives, mais est-ce que tu ressens, euh, t'as as le même feeling Ben bah oui, terme parce de... que les, les sensations
3: arrivent dès que j'y arrive. Ce qui bah est oui. très désagréable quand tu joues à un jeu mobile, c'est que tu appuies sur ton écran, mais en fait, bah, tu n'as pas appuyé au bon endroit sur l'écran, ou alors ouais. il faut décaler le
5: pouce. action, ton doigt se perd. Voilà,
3: ouais. et la, le doigt se perd, et à un moment, je retrouve au, mon doigt sur le bonhomme, là, au milieu de mon écran de téléphone.
5: Ah oui, quand même, là, ouais. tu des Non, mais poils. ça
3: arrive. Hein.
0: Mais là, euh, vu que vous reparlez du jeu mobile, donc je mets à part Apple Arcade. Parce que c'est juste un, un tout petit univers dans un Mais c'est le
1: truc. meilleur abonnement dans le jeu vidéo actuel. Hein.
0: Mais bon, on va dire que c'est un peu une exception, ce, ce, ce truc-là. Euh, c'est okay. pour la chronique. <rire> c'est aussi ce qui me saoule dans le jeu mobile. C'est euh, le modèle économique. C'est le fait, OK, cool, c'est gratuit, mais genre, t'es interrompu tout ah, le ça... temps. Euh, toutes les 30 trente... Genre, Tu lances un jeu mobile pour la première fois, il t'explique pendant 1000 plombes, méca... enfin, genre, au fur et à mesure, les mécaniques, et genre, hé, hey, encore des jauges à remplir. Et puis encore des jauges. Et puis encore des demain, matin, et demain matin. Et revient demain matin. Ah, tu n'as d'énergie.
1: Mais c'est pour ça Apple Arcade, vraiment. Parce qu'Apple fait... Arcade, c'est pas qu'un abonnement, c'est que ça change. On parlait tout à l'heure de. Est-ce qu'un business model peut changer le game design d'un jeu mmh. Apple Arcade permet à des putains de créateurs de jeux de faire des jeux sans mécanique de free to play parce mmh. que du coup, ton jeu il est payé. Il y a pas de pub, il n'y a pas de, il y a pas de micro transactions, il n'y a pas de attends 24 heures avant de jouer. Tu joues à des vrais jeux de A à Z, non-stop. Je
0: j'espère que Apple Arcade va marcher. Et ça va rapporter plein de sous à Apple pour qu'il y ait des jeux de vieux cons sur téléphone. <rire>
5: <rire> oh, elle, a bouclé, elle a bouclé le truc, là. Franchement,
3: meilleur euh, mais il y a les jeux de, cons de sur téléphone, <rire> déjà. Oui, des jeux d'aventure. Voilà. Je, je fais des jeux d'aventure Voilà. C'est déjà, déjà très Merci, Chloé, en tout cas, pour cette chronique. Tu n'es pas une vieille conne, Chloé. Hein. Rassure-toi. Encore... Je sais, je suis encore jeune dans ma tête. Bah oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Il serait peut-être temps, euh, quand même, euh, d'acheter et de faire des gosses, par contre. Hein, mais, euh... <rire> Conseils sociaux euh... <rire> N'importe quoi. Et nous allons marquer la dernière pause de ce podcast, il est temps, avec Fibre, qui euh, va nous parler d'un MMORPG qui porte le nom d'un os. Tibia <rire>
5: Ah, oui. c'était vraiment ça c'était pas Tibia, alors
2: Non, non Tibia, euh, tibia. c'est un, un jeu allemand. Un <rire> oh ah, MMORPG
3: qui était en 98, quand un peu sur la veux Un MMORPG allemand 98, tibia, tibia. Je rappelle que 4 latérales oui. de rajeunir le podcast <rire> C'est une belle
4: histoire derrière.
2: Et, euh, donc, c'est un peu à la Ultima Online. Donc, vous voyez, euh, vue 3D isométrique, avec des personnages vus du dessus, donc c'est allemand. En plus, euh, le jeu a été takeover par une communauté brésilienne, donc du coup, il y a des Brésiliens. Toujours est-il que c'est un jeu donc, avec un grand open world et dans lequel on tue des monstres et on level. Et vraiment, tu as bien poncé le jeu, tu l'as bien terminé quand tu arrives au niveau 100. Or, dans ce jeu, dans la dernière zone du jeu, il y a une porte avec un téléporteur qui mène à une zone, on ne sait pas, mais qui ne s'ouvre que si tu es niveau 999. Oh là 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 là. Donc du coup, les gens étaient devant cette porte et voyez, ils connaissaient tous le jeu, c'était un peu leur Fortnite. Mais personne n'arrivait à passer la porte 989. Et il y a un joueur, il s'est dit, je vais le faire. Je vais, ah, je vais me mettre, je vais m'y mettre, Normal. sérieusement. Il s'appelait Karchek. Donc, euh, K-H-A-R... Enfin, Karchek, quoi. Et il s'est mis, il a fallu qu'il travaille pendant huit ans sur ce jeu pour arriver niveau
5: 999 c'est un, ouais, un MMO il Attends. était maintenu pendant 8 ans j'ai envie de il siroter le a... moment et que tu vas te raconter ce qu'il y a derrière la porte parce que là
2: le mec a fait un interview dans The World et il a même dit j'ai cru devenir fou tu vois, parce qu'à un mais moment il gagnait genre un niveau par mois c'était <rire> affreux et le mec il a dit non je vais le faire et tu, donc il a, pendant 8 ans il a levelé comme un malade et un jour il arrive niveau 999 c'était il y a quelques années c'était en 2010 donc, tout le monde est au courant. Tout le monde vient, va, va devant la porte. Mais le jeu était encore en, en ligne. Ouais, mais le jeu est encore en ligne à l'heure actuelle. Ah, D'accord. Et,
5: euh,
1: et euh, attends, attends. il ouvre la attends, porte. Je pas. Que il n'y a que lui qui passe. Attends, attends. je fais avoir une tranche de pizza, un truc pour... Euh, je le me mette bien. Je vais me mettre au mieux, là. Au moins, et tu vas le dire. Ouais, tout le monde est ouf. Tu
2: imagines, à ce moment-là, les gens ont attendu 8 ans. Ah, bah, tu vois le mec, que... c'est une légende et tout. Oh. Le mec... <rire> C'est que le le mec le mec il a consacré sa vie.
4: <rire> Là, il
2: s'est passé des trucs c'est que ça m'est tombé, la pizza est tombée par terre et j'ai envie de couper comme ça vous saurez jamais ce qu'il y a derrière la
3: porte. Rendez-vous dans quête l'épérade 4. PP, j'y vais Est-ce que vous voulez savoir ou pas Je suis en train de taper The Verge sur mon oui, iPad, je en fait, tombe sur des vraiment. trucs dégueulasses. Les gens c'est affreux. Alors les... alors, je vous dis ou pas Oui, oui. Il y a alors, quoi sous cette porte
2: Il ouvre la porte. Il y a que lui qui peut passer. Il sautait les portes, il disparaît 10 minutes. Attends, il stream ou pas Non, 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 ça n'existait ça pas, c'était 2010. Ah oui, c'est vrai. Mais les gens étaient là. Il disparaît pendant 10 minutes, il revient, il est là, et il dit au revoir, et il disparaît.
4: Non! <rire> et les gens étaient ouf!
2: Les gens étaient ouf! Ils se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? On saura jamais! Tu vois? Voilà. L'histoire s'arrête là.
1: Tu sais, on dirait les blagues sans fin, tu répètes, tu répètes pendant une chute et la chute elle est nulle à chier quoi! Non,
3: non, non, non à Franchement, c'est le plus grand guacœur de l'histoire de fait. Non, non, le, le mec est ouf, on est d'accord.
2: Mais il y a quand même une petite histoire à ça parce que. C'est génial ce qu'il a fait. Parce qu'il y a quand même. Non, c'était ouf la force mentale du mec. C'est génial. Voilà. Et. En fait, il s'est passé un truc, c'est que depuis, il y a eu le stream, et donc il y a un autre, un autre streamer qui s'appelle neodica qui a dit « je vais faire pareil », et il est monté à 999, et au moment des 999, il a ouvert un Patreon, et il a dit
4: non « donnez,
2: donnez pour que je stream ce qu'il y a derrière la porte ». La modernité Donc les gens étaient ouf, voilà. Franchement, il y a quoi derrière cette porte Eh ben alors, je vous invite à taper YouTube, Karchek, Tibia et comme ça, vous saurez ou pas ce qu'il y a derrière. Il y a la das qui est déjà en train de se spoiler.
1: parce que voilà. Mais moi, c'est une histoire
2: qui... En plus, c'est assez ouf. C'est pas un jeu extraordinaire mais je trouve que cette histoire était ouf.
1: quelle galère Après, je trouve que le mec, ce qu'il a fait, c'est quasiment de l'art. On dirait une performance artistique. Tu vois, on dirait vraiment une performance artistique. Le mec, il
2: revient, il sort de la porte et tout le monde est là. Vas-y, il y a
1: quoi il dit au revoir, il disparaît, <rire> et il vient plus, tu vois. Mais surtout huit ans seul. Parce que je pense qu'il y avait zéro hype sur le jeu avant que lui réanime le truc. Donc si, il si, a dû si, faire. Si,
2: les gens jouaient, mais euh, c'est un jeu tu level tout seul, donc c'est ah c'était encore,
5: encore une fois, c'est euh, il y a quelque part une certaine candeur à penser que euh, en fait euh, l'éditeur limite, il fait du service public, c'est-à-dire qu'il maintient un jeu pour. Euh, tu sais, comme, euh, comme euh, le gouvernement maintient euh, la SNCF et la RATP, alors qu'officiellement, il n'y a absolument rien qui les, qui les y contraint. Ce qui veut dire qu'en fait, tu peux te lancer dans la quête d'une vie et arriver au level 889. Euh, tu as les 10 joueurs qui fait « bon, bah merci pour tout, euh, on vrai. ferme et salut.
2: Il, il, aurait pu, il aurait pu avoir 7 et ans de euh, salut gâché.
5: Tu vois, c'est ça, tu as gâché 7 ans en fait. Et il euh, y a beaucoup de joueurs qui se lancent quand même dans des défis où tu te dis euh, l'intégralité du délire euh, s'accroche au fait que le jeu est toujours maintenu par l'éditeur. Et à un moment donné, il bah, faut être réaliste. Quoi. Après,
2: l'éditeur, il, il était conscient que personne n'avait passé la fameuse porte et est arrivé dans l'endroit hein, Je pense incroyable. que l'éditeur,
5: c'était une catastrophe. Ils ont,
1: ils avaient... Je a... ne enfin, veux pas savoir. Hein. Ne me regarde <rire> pas, Daz, ne cligne pas des <rire> yeux. Non, 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 mais je... Pour moi, il euh... n'y avait rien derrière cette porte.
2: On pouvait voir qu'il y avait un téléporteur. Il donc...
1: y a donc... une vidéo qui fait 1 je... minute 15. Hein. Inside the door, je... level je 999. Moi, je pense qu'il n'y avait rien, parce que les développeurs n'avaient pas prévu qu'un jour, quelqu'un passe 999. Il y a un téléporteur vers... Bon, ça bouge, là hein. Vers, en fait, vers un appel directement au développeur pour dire, s'il te plaît, ne dis rien, en fait. Ne dis rien, mec. je euh, croyais ça, aussi. Euh, « Anchuligung, je suis désolé. Euh, des, allemand, » oui. C'est allemand, c'est ça Ne dis rien à personne, parce qu'en fait, les gens vont savoir que c'est le plus gros scam de l'histoire. qu'on n'avait pas prévu. Mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. C'est oh, pas bah, possible. Bah, c'est ça attends, dis rien. dire rien oh, Daz, non, Daz pas dit se
3: spoil Daz, Daz est en plein en plein tu vois, de la... La vidéo oui de mais de les tibia.
1: playlists na, 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 ça va spoiler <rire> na, 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 les Et le mec premier truc à faire il regarde un let's play immédiatement de tu vois moi je te ferai, une, je te ferai une playlist <rire> Tibia
3: <rire> Tibia le mec il est arrivé il peut faire sa propre playlist mais maintenant. sous Patreon <rire> sous Patreon <rire> Daz t'as pas joué 8 ans pour voir ça
5: ouais mais j'ai même pas joué 2 secondes en fait j'ai juste lancé une Chut, vidéo je vais pas voir c'est fou vivement la ah,
1: suite du jeu qui s'appelle La Crash à vous. Désolé.
4: C'est très très bon. C'est
3: dommage vas...
5: de se quitter là-dessus quand même. Voilà.
3: <rire> <rire> voilà. Merci de nous avoir parlé de ce MMO extraordinaire. Voulez-vous voir euh, ce qu'il y a derrière la porte de Tibia euh... <rire> <'a> <rire> un peu... Alors déjà, Vous savez Petite, a... petite précision
5: l'intégralité ouais. des commentaires de cette vidéo de 1 minute 15, mmh. donc, qui s'appelle évidemment, hein, je le disais, euh, Tibia Karsek Inside the Door Level 999, sont en russe. <rire> Voilà. <rire> voilà qui vous donne une indication sur euh, <rire> l'inanité totale de cette quête
3: Non mais c'est quand même ouf, 8 ans huit ans de travail <rire> pour 10 minutes il y avait Kill or Save the Animal. Il y aura ouais. bientôt euh, Savoir <rire> ou ne pas savoir ce qu'il y a derrière la porte de Tibia. 999. 999. Merci beaucoup, Fibre Tigre. Ce podcast touche enfin à sa fin. Incroyable. Quatre latéral, épisode 3. C'est terminé. Merci beaucoup, hein, Fibre. Merci beaucoup, Lame. Merci beaucoup, Daz. Merci beaucoup, Chloé. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis en direct pour oui. la première fois. J'espère que tout cela n'était pas trop Inaudible. Je vous rappelle bien entendu que Qualité procède un Patreon. Patreon qui nous est d'une grande utilité pour, comme vous le voyez, créer des setups avec des micros qui ne coupent pas pendant que les chroniqueurs là, là, il va falloir parlent. Acheter un petit micro, je crois. Voilà, pour euh, créer évidemment tous ces streams, pour créer du contenu. Aujourd'hui, c'est énormément de podcasts qualité et euh, des podcasts qui, je l'espère, vous plaisent. Donc, n'hésitez hein, pas à Participer au Patreon de qualité, ça nous fait plaisir et ça nous aide évidemment beaucoup. J'insiste. Ah. Merci Louis. Oui, merci Ken, bah oui, mais...
1: Sam. Tu peux pas te remercier, merci. Euh, oui, Sam. C'est vrai. Là, tout le monde est passé. Bien Pourquoi sûr.
3: Pourquoi tu sors un couteau, Daz
5: C'est par rapport au Patreon. fait très très bien.
1: Je
3: demande se autoriser sur Twitch.
5: Non, mais c'est en plastique. Franchement. Ah d'accord. Okay. Si on se fait strike, <rire> si on se fait strike la chaîne au premier jour, oh, ça ah. va, ça Allez,
3: va. On a... On sera pas les premiers
5: <rire> On sera pas les derniers non plus
3: <rire> Croyez-moi Voilà merci beaucoup évidemment à tous euh, N'oubliez pas de commenter sur le forum De qualité aussi cet épisode On apprécie énormément vos retours Sachez-le qui sont euh... Surtout Chloé oui, voilà, do Donnez-moi de l'amour s'il voilà, vous plaît Surtout Chloé Qui sont beaucoup trop positifs pour qu'ils soient sincères Sachez-le <rire> Donc euh, n'hésitez pas évidemment à être aussi critiques Et puis voilà bonne fin de soirée à tous
4: Ciao Salut. Ciao. Au, Au prochain.